hồ sơ mật dinh độc lập của Nguyễn Tiến Hưng và Gerald L. Schechter. Lời mở đầu Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng của Nguyễn Du. Ngày 25 tháng 3, 1954, chính phủ Pháp cử tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Paul Ely đi Washington để cầu cứu Hoa Kỳ can thiệp bằng không lực vào chiến trường Đông Dương, đồng thời gấp rút tiếp viện đoàn quân viễn chinh Pháp với phương tiện để đương đầu với lực lượng của Việt Minh được Trung Cộng yểm trợ đang thao túng tiền đồn Điện Biên Phủ. Tổng thống Eisenhower từ chối. Điện Biên Phủ thất thủ và chiến tranh Đông Dương thứ nhất đã chấm dứt. Đúng 21 năm sau, cũng cùng ngày đó, 25 tháng 3, 1975, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi một mật thư do chính tác giả soạn thảo tới Tòa Bạch Cung để yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp với pháo đài bay B-52 cũng như gấp rút gửi quân viện giúp ngăn chặn những đoàn quân Bắc Việt đang cùng với xe tăng T-54 của Nga Xô tràn qua sông Thạch Hãn. Tổng thống Ford đàm ngơ Đà Nẵng thất thủ và chiến tranh Đông Dương thứ hai đã chấm dứt. Trong hai cuộc chiến đã có nhiều điểm giống nhau, nhiều điểm tương tự, nhưng điểm trùng hợp quan trọng nhất đã là vai trò chủ yếu của Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam. Người Pháp đã không thể chiến đấu tại Đông Dương trong những năm 1950-1954 nếu không có Hoa Kỳ yểm trợ tới 75% ngân sách chiến tranh của họ. Nước Việt Nam Cộng Hòa đã không thể thành lập và kéo dài được trên 20 năm nếu Hoa Kỳ không giúp Thủ tướng Ngô Đình Đình Diệm ổn định tình hình miền Nam sau khi quân đội Pháp đã rút để thành lập đệ nhất Cộng Hòa, rồi sau đó yểm trợ những chính phủ kế tiếp của đệ nhị Cộng Hòa. Thế nhưng, cũng vì vậy mà miền Nam đã phải hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ, cả về kinh tế lẫn quân sự. Sở dĩ có sự lệ thuộc đó, một phần lớn cũng là do tính chất của cuộc chiến. Bắc Việt được Trung Cộng và Nga Xô tối đa yểm trợ, đặc biệt là vai trò của Nga Xô trong những năm cuối cùng. Sự yểm trợ đó còn kéo dài tới ngày nay, và Việt Nam đã lọt hẳn vào quỹ đạo của Xô Viết. Sau 20 năm chiến tranh, với một số tổn thất là một triệu rưỡi người, tức là 8% dân số, trong đó có một nửa triệu tử thương, nước Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ, đồng ruộng bỏ trống, xóm làng tan hoang, người ra đi đầy nước mắt, kẻ ở lại tù đầy, tan tóc, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhân dân miền Nam đã phải trả một giá quá đắt cho những sự yếu kém, tham nhũng và lầm lỗi của một số các nhà lãnh đạo, cũng như những chia rẽ, hiềm khích và thiếu cố gắng của chính họ. Tất cả những trách nhiệm đó và những vấn đề nội bộ của Việt Nam chắc chắn sẽ được lịch sử phê phán minh bạch và đúng mức mà không ai có thể trốn thoát trách nhiệm của mình. Nhưng còn những yếu tố ngoại lai. Vì một tình cờ lịch sử, 
Kẻ viết cuốn sách này đã được chứng kiến những gì xảy ra ở đằng sau hậu trường ban giao Việt Mỹ trong những năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, trên cương vị một người làm việc tại dinh độc lập, bên trong nội các, và đã tham dự những cuộc họp tối cao Việt-Mỹ. Tập hồ sơ mật mà Tổng thống Thiệu đã giữ kín trong phòng riêng của ông tại lầu 3 dinh độc lập, sau cùng đã được trao cho tác giả hai tháng trước khi mất nước. Với con mắt một chuyên viên đã quen thuộc với tinh thần dân chủ và cởi mở của Hoa Kỳ, Chúng tôi đã hết sức bỡ ngỡ khi đọc toàn bộ những tài liệu trong hồ sơ này. Chúng tôi đã rất tiếc là không được biết nó sớm hơn để hy vọng có thể khai thác một cách hữu hiệu trong nỗ lực cầu viện. Hồ sơ đó, nếu không được cứu vớt thì đã bị tan biến theo mây khói và một số chứng cứ lịch sử quan trọng sẽ không bao giờ được tiết lộ. Hồ sơ cho ta những dữ kiện chính yếu để hiểu biết chính sách của Hoa Kỳ đối với chúng ta trong suốt 5 năm cho tới buổi hoàng hôn của nền Cộng Hòa. Dựa vào những dữ kiện đó, cùng với những kinh nghiệm bản thân, chúng tôi đã bỏ ra 10 năm trời để nghiên cứu, và sau đó cùng với Gerald Sector đào sâu vấn đề, cũng như để có thể phỏng vấn tất cả các nhân vật liên hệ cả Việt lẫn Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Thiệu, Tổng thống Phô, Tiến sĩ Kissinger, các tổng trưởng quốc phòng Lair, Richardson, Schlesinger, ngoại trưởng Hay, các viên chức cao cấp của CIA và hoàn thành cuốn sách. Tổng thống Nixon đã từ chối cuộc phỏng vấn vì lý do sức khỏe. Để kỷ niệm đúng một giáp là 12 năm phải xa lìa quê hương, chúng tôi xin trình bày cùng độc giả kết quả của công cuộc nghiên cứu đó và xin cùng đồng bào soi sáng cho công luận thế giới một số sự thật mà từ trước tới nay đã bị che giấu. Đối với cá nhân chúng tôi, hồ sơ mật dinh độc lập được soạn thảo với một giới hạn rất rõ rệt. Nó chỉ hướng về mối tương quan Mỹ-Việt ở thượng cấp, dưới thời đại của Tổng thống Nixon và Ford về phía Mỹ và Tổng thống Thiệu về phía Việt Nam. Và như vậy, nó không có tham vọng đề cập một cách sâu rộng tới các vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa, một địa hạt mà tác giả không có khả năng để phân tích và bình luận. Trong những năm tranh đấu giữa các môi trường đại học, cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ, cũng như trong những năm liên lạc với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa bằng thư tín, rồi tới những năm làm phụ tá kinh tế tại phủ Tổng thống và Tổng trưởng Kế hoạch, Chúng tôi đã hoàn toàn giữ vai trò của một chuyên viên kinh tế và một phần nào chuyên viên về Hoa Kỳ để đóng góp một viên gạch cho công cuộc xây dựng đất nước, yểm trợ cho những chiến sĩ cầm súng tại chiến trường. Viết cuốn sách này, chúng tôi có hai mục đích rõ rệt. Đó là làm cho dân chúng Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về cuộc chiến Việt Nam và nhận thức được một lý do quan trọng trong những lý do đưa tới sự sụp đổ của miền Nam. Bởi vậy, cuốn The Palace Fall đã được xuất bản hồi tháng 11, 1986. Hy vọng rằng danh dự của Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là của những chiến sĩ đã hy sinh tranh đấu, sẽ được vãn hồi một phần nào trước con mắt khắc khe của công luận quốc tế. Hiểu rõ những oan ức của Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ làm cho nhân dân Hoa Kỳ 
bớt đặt vấn đề với chúng ta là đã di cư sang đây để ăn nhờ ở đậu. Nếu được khai thác đúng mức, nó sẽ còn có thể gây được thiện cảm giúp chúng ta tranh đấu cho những đồng bào còn bị tù đầy gian khổ và yểm trợ cho vấn đề đoàn tụ gia đình của thân nhân chúng ta. Mục đích thứ hai của chúng tôi là đóng góp vào việc soi sáng một phần nào cho lịch sử về cuộc ban giao Việt-Mỹ. Lịch sử đó không thể chỉ để cho các tác giả Hoa Kỳ hoặc ngoại quốc viết, hoặc cho Cộng sản viết. Một ích lợi cụ thể ngay trước mắt là nó sẽ giúp cho các em học sinh, sinh viên Việt Nam có tài liệu nghiên cứu và nhìn vấn đề Việt Nam một cách rõ ràng hơn. Cho tới nay, các em chỉ có thể vào Thư viện Hoa Kỳ đọc sách về Việt Nam do các tác giả Hoa Kỳ và ngoại quốc viết. Các em lại còn có thể bị sai lầm khi xem những phim tài liệu về Việt Nam như chương trình 10.000 ngày hay chương trình 13 phim Việt Nam lịch sử bằng TV hay phim Platoon. Một số phim tài liệu đã do các hãng ngoại quốc thực hiện với tài liệu do Cộng sản cung cấp. Hy vọng rằng cuốn sách này chỉ là một bước đầu cho những công trình nghiên cứu khác của các bạn bè đồng hương xa gần để chúng ta cùng nhau đóng góp cho lịch sử và cùng nhau thu lượm những bài học đã được viết bằng máu và nước mắt cho các thế hệ mai sau. Ho Thịnh Đốn, Xuân Đinh Mão Tâm sự người xưa Thư Trịnh Tử Gia viết cho Triệu Tuyên Tử Trích trong tả truyện 600 năm trước Tây Lịch Nay Đại Quốc phán bảo Các ngươi đã không xứng ý ta Nhưng Tiểu Quốc đã hiến dâng mọi sự cho Đại Quốc Chẳng còn gì hơn mà Tiểu Quốc có thể làm Người xưa có nói Khi phục vụ một Đại Quốc Tiểu Quốc có thể được coi như một con người Hoặc như một con nai Nếu Đại Quốc lấy nhân đức đối xử Thì Tiểu Quốc được nhờ Mà nếu trái lại Thì Tiểu Quốc đành phải chấp nhận số phận của con nai kia bị săn đuổi Còn sự nguy hiểm nào nữa mà Tiểu Quốc chưa chấp nhận Và số phận chờ đợi Nào đâu có do Tiểu Quốc lựa chọn Dẫn nhập Tòa Bạch Cung Hoa Thịnh Đốn Ngày 16 tháng 10, 1972, thân gửi Tổng thống Thiệu Tôi đã yêu cầu tiến sĩ Henry Kissinger chuyển đến ngài lá thư riêng này liên quan đến những cuộc đàm phán hiện thời với Bắc Việt dường như đang tới giai đoạn chót Như ngài đã biết, trong suốt 4 năm của chính quyền tôi Hoa Kỳ đã quyết tâm đứng sau chính phủ ngài và nhân dân Việt Nam trong sự ủng hộ mà chúng tôi dành cho cuộc đấu tranh dũng cảm của họ chống lại xâm lăng và bảo vệ quyền tự quyết về tương lai chính trị của họ Riêng đối với tôi thì điều khoản quan trọng nhất của hiệp định này ngoài những khía cạnh quân sự của nó là chính phủ ngài cùng các lực lượng quân sự và định chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa sẽ còn nguyên vẹn sau khi cuộc đình chiến được thi hành Trong thời kỳ tiếp theo sau đình chiến Ngài có thể hoàn toàn yên tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho chính phủ Ngài một sự yểm trợ đầy đủ nhất, kể cả viện trợ kinh tế và bất cứ viện trợ quân sự nào phù hợp với những điều khoản ngân chiến của hiệp định này. Kính thư Richard Nixon 
ngày 14 tháng 11, 1972. Nhưng điều quan trọng hơn những gì chúng tôi viết trong hiệp định về vấn đề đó là những gì chúng tôi sẽ hành động trong trường hợp kẻ thù tái diễn xâm lược. Tôi tuyệt đối cam đoan với ngài rằng nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của hiệp định này thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt. Kính thư Richard Nixon Ngày 5 tháng Giêng 1973 Vào lúc chúng tôi bước vào các cuộc đàm phán sắp tới, tôi hy vọng rằng hai quốc gia chúng ta sẽ biểu lộ một mặt trận thống nhất. Nếu Ngài quyết định, và tôi tin tưởng rằng Ngài sẽ quyết định đi với chúng tôi, thì tôi xin cam kết với Ngài là sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ sau hòa giải và chúng tôi sẽ phản ứng với toàn sức mạnh nếu bắt việc vi phạm cuộc hòa giải đó. Kính thư Richard Nixon Ngày 17 tháng 1, 1973 Nơi đây, tôi xin nhắc lại những gì tôi đã nói với Ngài trong những lá thư trước của tôi. Nền tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn là một mục tiêu tối cao của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Tôi đã cống hiến đời tôi cho mục tiêu này trong suốt sự nghiệp chính trị, và trong bốn năm qua tôi đã liều mình gánh chịu nhiều hậu quả quốc nội và quốc tế để theo đuổi nó. Chính là để biện minh cho những mục tiêu hổ tương của chúng ta mà tôi đã cương quyết theo đuổi đường lối hiện nay của tôi. Tôi xin một lần nữa tuyên bố những lời cam kết ấy trong lá thư này. Thứ nhất, chúng tôi chỉ thừa nhận chính phủ của Ngài là chính phủ hợp pháp duy nhất tại Việt Nam. Thứ hai, chúng tôi không thừa nhận quyền ở lại của quân đội ngoại quốc trên phần đất miền Nam Việt Nam. Thứ ba, Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt đối với những vi phạm hiệp định. Kính thư Richard Nixon Cuốn sách này là một công trình biên khảo về liên hệ giữa những viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ và Nam Việt Nam trong khoảng 8 năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi lẽ, hai tổng thống Nixon và Thiệu đã gặp nhau chỉ có 3 lần trong thời kỳ đó. Ford và Thiệu không hề gặp nhau sau khi Ford nhậm chức tổng thống, cho nên những cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất đã chỉ tiến hành qua vị đại sứ Mỹ tại Sài Gòn hoặc qua những cộng sự viên tại mỗi thủ đô nhất là những cuộc thăm viếng của phụ tá tổng thống đặc trách an ninh quốc gia Henry Kissinger và người phụ tá của ông là Alexander Hyde nhưng liên hệ Việt-Mỹ không hẳn chỉ có thế Đây là lần đầu tiên chúng tôi muốn đưa ra ánh sáng sự kiện là còn có một đẳng cấp tiếp xúc hết sức quan trọng nữa, đó là sự trao đổi thư tính riêng giữa hai quốc gia. Theo đó, Hoa Kỳ chính thức công nhận những cam kết đối với Việt Nam Cộng Hòa. Một vài trích dẫn trên đây của Richard Nixon gửi cho Nguyễn Văn Thiệu đã nằm trong 27 lá thư và thông điệp Nixon viết trong khoảng thời gian 3 năm liên tiếp. Mặc dầu chúng đề cập đến nhiều việc và nhiều vấn đề, nhưng hầu như mọi lá thư đều nhắc lại cái chủ đề là Hoa Kỳ cam kết sẽ quyết tâm yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa cả kinh tế, quân sự lẫn chính trị. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ 
lên kế vị chức vụ tổng thống. Sau khi Nixon từ chức, ngày 9 tháng 8, 1974, chính Gerald Ford đã viết ngay cho Thiệu khẳng định rằng những cam kết hiện hữu mà dân tộc chúng tôi đã hứa hẹn với quý quốc trong quá khứ, nó vẫn còn hiệu lực và sẽ hoàn toàn được tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Sau đó, Ford đã viết thêm nhiều bức thư nữa, trong đó ông ta tái xác định yểm trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa. Dựa vào những lời cam kết ấy, ngày 20 tháng 3, 1975, sau khi quân Bắc Việt đã tràn qua sông Thạch Hãn, Tổng thống Thiệu viết một lá thư cầu cứu xin Hoa Kỳ tôn trọng những cam kết và gấp rút yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa. Lá thư đó do tiến sĩ Hưng Thảo và gửi cho Tổng thống Ford qua Tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, đề ngày 25 tháng 3, 1975, chỉ một tháng trước ngày Sài Gòn thất thủ. Bức thư nội dung như sau. Thân gửi Tổng thống Xin cảm ơn Ngài về bức thư đề ngày 22 tháng 3, 1975 của Ngài. Trong lúc tôi viết bức thư này cho Ngài, thì tình hình quân sự tại Nam Việt đang hết sức khẩn trương và cứ mỗi giờ qua lại càng trầm trọng hơn. Sự bất quân bình trong cán cân lực lượng của hai bên đã ngã về phía quân Bắc Việt, cũng như những lợi điểm chiến lược mà chúng thu thập được trong hai năm qua đã đưa tới tình trạng khủng hoảng hiện nay, nhất là tại vùng 1 và 2 chiến thuật. Như Ngài hẳn đã biết, những áp lực nặng nề đang đè xuống tất cả phần còn lại của lãnh thổ quốc gia chúng tôi, và chính Sài Gòn cũng đang bị đe dọa. Bởi vậy, nếu không có được những biện pháp mạnh và mau chóng về phía Ngài nhằm tái lập sự quân bình lực lượng, thì chúng tôi khó mà ngăn chặn được sự tiến quân của các lực lượng cộng sản để giữ vững phòng tuyến, hầu đẩy lui được lực lượng xâm lăng. Ý đồ của Hà Nội là dùng Hiệp định Paris để đánh chiếm miền Nam bằng quân sự, thì chúng tôi đã biết rõ ngay từ lúc còn đang thương thảo Hiệp định này. Chắc Ngài còn nhớ chúng tôi đã ký Hiệp định ấy, chẳng phải vì chúng tôi đã ngây thơ, tin ở thiện chí của kẻ thù, mà chỉ vì chúng tôi đã tin tưởng vào lời cam kết long trọng của Hoa Kỳ là sẽ bảo vệ hòa bình tại Việt Nam. Theo những lời cam kết vững chắc lúc ấy, chúng tôi đã được hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ trả đũa nhanh chóng và mãnh liệt khi có bất cứ vụ vi phạm hiệp định nào của kẻ thù. Chúng tôi đã coi những lời cam kết đó là bảo đảm quan trọng nhất cho hiệp định đình chiến. Chúng tôi tin lời cam kết đó là tối quan trọng cho sự sống còn của chúng tôi. Thưa Tổng thống, trong giờ phút hết sức khẩn trương này, lúc mà sinh mệnh của miền Nam tự do đang lâm nguy và hòa bình đang bị đe dọa nghiêm trọng, tôi xin long trọng yêu cầu Ngài thi hành hai biện pháp cần thiết sau đây. Ra lệnh cho phi cơ B-52 dội bom trong một thời gian ngắn, nhưng thật mãnh liệt xuống những nơi tập trung quân và căn cứ hậu cần của địch tại Nam Việt Nam và cung ứng khẩn cấp cho chúng tôi những phương tiện cần thiết để ngăn chặn và đẩy lui cuộc tấn công. Chỉ có hai hành động này mới có thể chận đứng được kẻ thù khỏi xé nát những mảnh giấy còn lại của Hiệp định Paris. 
thưa Tổng thống, một lần nữa tôi muốn kêu gọi đến Ngài, đến uy tín của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, và nhất là khiếu nại tới lương tri của nhân dân Hoa Kỳ. Tôi lấy làm phấn khởi khi thấy vào lúc mới nhiệm chức Tổng thống, chính Ngài đã mau chóng xác định lại những bảo đảm và tiếp tục chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng như minh định hiệu lực của những cam kết hiện hữu. Tôi tri ân Ngài về việc Ngài đã nói rằng sẽ quyết tâm tôn trọng hoàn toàn những cam kết đó trong nhiệm kỳ của Ngài. Như Ngài đã nhận định thật đúng, những bảo đảm đầy đặc biệt thích hợp với trường hợp Việt Nam Cộng Hòa. Biết bao thế hệ dân chúng Nam Việt Nam sau này được sống trong tự do, không bị bắt việc thống trị, sẽ mang ơn về những hành động mau lẹ của Ngài và về lòng kiên trì của dân tộc Hoa Kỳ vĩ đại. Kính thư Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ford nhận được thư của ông Thiệu cùng với thư cầu cứu của Chủ tịch Thượng và Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa nhưng hoàn toàn im lặng, không có hội âm mà cũng không cho quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ hay. Ông lên máy bay đi Palm Springs chơi golf và hai tuần sau, Đà Nẵng thất thủ. Chương 1 Khúc quanh lịch sử Buổi sáng Sài Gòn hôm ấy, nắng chói chang và nóng bức. Không khí nặng nề, mùi của khói xe hơi pha trộn với mùi mía ủng và những thoáng hương nhài. Nguyễn Tiến Hưng, trong bộ đồ màu lam thẳm mà anh ưa nhất, ra khỏi căn nhà của bà mẹ anh tại đường Phan Đình Phùng, nơi anh đã cư ngụ từ ngày ở Mỹ về, và bước vào chiếc công xa Peugeot màu đen. Hôm ấy là ngày 15 tháng 9, 1971. Lần đầu tiên anh được mời đến hội kiến với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh Độc Lập. Lúc xe lướt ngang qua những hàng cây me dọc đại lộ thống nhất, anh sực nhớ hồi còn là một sinh viên, anh đã thường phải ngừng lại, đợi trên chiếc xe Mobilet, trong khi cảnh sát lấy những trục kẽm gai chắn đường để cho các viên chức cao cấp ra vô dinh. Hôm ấy, anh khỏi cần đợi. Bây giờ anh đã là một giáo sư kinh tế học tại Hoa Kỳ, và từ hai năm qua, anh đã từng viết thư cho ông Thiệu để tham luận về tình hình chiến tranh, cũng như đề nghị những biện pháp mới để phục hồi nền kinh tế Việt Nam. Khi thấy chiếc công xa, lính phòng vệ trong dinh, thân hình vạm vỡ, cao lớn, trong những bộ quân phục trắng với dây biểu trưng vàng, găng tay trắng và mũ bê rê đen, từ từ mở cánh cổng sắt đồ sộ phía trước dinh. Cổng này là di tích của thời Pháp thuộc. Khi ấy, phủ tổng thống là nơi cư ngụ của viên toàn quyền Đông Dương người Pháp. Dinh độc lập đã được xây lại sau lần bị tàn phá nặng nề trong vụ ném bom đảo chánh chống lại Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1962. Sau đó, Tổng thống Diệm dọn sang Dinh Gia Long ở cho tới cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963. Chính Tổng thống Thiệu hồi ấy còn là một đại tá chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh đã dẫn đầu cuộc tấn công đó. Những khẩu E-16 trên vai lính phòng vệ bóng loáng trong ánh nắng nung nấu in hàng trên những trạm canh, có hình mái chùa dọc theo hàng dậu sắt bao quanh dinh. 
hai chiếc phi cơ trực thăng nằm yên trên vườn cỏ. Thấy xe tới, đội phòng vệ thoát đứng vào thế nghiêm và bồng súng chào hưng, như thể chào một vị đại sứ hay tổng trưởng nội các. Viên giám đốc nghi lễ mang kính trắng trong bộ tay phục màu đen, đón chào anh và đưa anh lên hàng cầu thang uống công trải thảm dày, dẫn tới những cánh cửa khổng lồ bằng kính của phòng tiếp khách ở lầu 2. Lúc hai người bước vào bên trong, khí lạnh của máy điều hòa không khí làm tăng vẻ yên tĩnh, bao trùm các bộ bàn ghế cổ kính sang trọng. Phòng khách được trang hoàng với những bộ ghế muôn chạm trổ, những bàn sơn mài và những bộ tủ. Những bức bình phong khảm xà cừ của Trung Hoa tạo thành một bối cảnh cho cặp ngà voi được chưng trên hai giá cũng bằng gỗ mung. Dọc một hành lang có bày những bình pha lê cắm đầy hoa clayon vàng đỏ. Đó là lối đưa tới phòng làm việc của Tổng thống Thiệu. Trong bầu không khí đầy nghi thức đó, Hưng bỗng cảm thấy e ngại. Ở vào tuổi 35, người nhanh nhẹn, nồng nhiệt, đôi mắt nâu sáng ngời khi nói chuyện. Anh có một vẻ hang say và thành khẩn trẻ trung. Thế nhưng, khi sắp giáp mặt ông Thiệu, anh cảm thấy không được tự nhiên. Anh tự hỏi, là một quân nhân, ông Thiệu sẽ có phản ứng thế nào đối với một giáo sư kinh tế học? Ông có phải là một nhà độc tài lạnh lùng, xa cách như báo chí mô tả? Hay ông chỉ ưa độc thoại như thói quen của ông Diệm? Dù đã sống 13 năm ở Mỹ, Hưng vẫn còn nặng tinh thần khổng giáo, một niềm tôn kính đối với vị lãnh đạo quốc gia, người mà anh sắp sửa bàn bạc. Một số đề nghị hết sức quan trọng Một người cận vệ mặc quân phục Mở cửa văn phòng của ông Thiệu Viên giám đốc nghi lễ bước vào Và giới thiệu anh với tổng thống Thiệu Là giáo sư Hưng Điều này làm anh hài lòng Bởi lẽ theo truyền thống Kẻ sĩ chiếm địa vị cao nhất Trong thứ bậc xã hội tứ dân cổ truyền Tổng thống Thiệu bước tới Bắt chặt tay Hưng Ông nói với một nụ cười tươi Bây giờ mình mới thực sự gặp nhau Lúc ấy chỉ có một mình ông Thiệu trong phòng Trước đó Hưng cứ tưởng sẽ có nhiều phụ tá khác trong buổi gặp mặt Họp tay đôi thế này Anh cảm thấy thoải mái hơn Anh có thể nói trực tiếp không qua người trung gian Cảm tưởng thứ nhất của Hưng Là ông Thiệu có vẻ rắn rỏi Nhưng dè dặt và nghiêm nghị với đôi mắt sáng quắc, ông Thiệu ngó thẳng vào mắt Hưng như dọi dẫm. Anh nghĩ, ông này đang coi tướng mình đây, chắc muốn xem mình có phải là làm cho xịa hay đến cầu cạnh việc gì không. Hưng nhìn thẳng vào mắt ông Thiệu, như thế đáp lại sự dò xét đó. Khuôn mặt ông tròn trĩnh, không vết nhăn hay vẻ lo âu, chỉ một vài sợi tóc bạc. Tô điểm hai mái tóc đen chạy chuốt. Ông mặc một bộ quần áo kaki, sơ mi ngắn tay. Ông ra hiệu mời anh ngồi vào một trong hai ghế bành, bọc gấm, đối diện nhau ở một góc xa của căn phòng. Giữa hai ghế là một bàn nhỏ bằng gỗ gụ. Thế là hai người ngồi xuống để khởi sự một mối liên hệ có ảnh hưởng sâu xa tới cuộc đời của Hưng từ đó. Hưng sinh trưởng tại Thanh Hóa, Bắc Việt, 
Thân phụ anh là một điền chủ công giáo mộ đạo, người huyện Nga Sơn. Gia đình có chín người con sống trong một căn nhà gạch ba tầng duy nhất tại xã Điền Hộ. Tháng năm 1954, vào lúc quân Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, Hưng mới 18 tuổi. Anh được tin là bộ đội Việt Minh từ các căn cứ gần làng sắp sửa tràn xuống. Cha anh vừa là điền chủ, vừa là tín đồ công giáo, ắt không tránh khỏi nguy hiểm cho tính mạng. Hưng bèn khuyên cha là cả gia đình phải bỏ trốn ngay tức khắc. Bằng đường bộ, họ đi theo các toán quân rút lui, những đoàn nông dân băng qua những làng đạn bắn xẻ, chạy tới bờ biển cách đó 12 dặm. Sau cả đêm chạy bộ, gia đình Hưng mệt lã, và Hưng là người con trai lớn tuổi nhất, có mặt lúc đó, nên đã phải lãnh trách nhiệm di tản. Anh đổi hai thỏi vàng, lấy một con thuyền tam bản nhỏ để ra khơi. Sau nhiều giờ lên đên trên sóng, gia đình anh gặp một chiếc tàu Pháp và được vớt lên khoang bằng thang dây bên cạnh tàu. Cùng với gần một triệu dân tị nạn khác, gia đình Hưng di tản vô Nam. Đến Sài Gòn, Hưng sống tại đây được bốn năm. Anh đang theo học đại học, thì được học bổng Smith-Mann sang Hoa Kỳ năm 1958 để theo đuổi môn kinh tế học. Anh tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ Đại học Virginia, là nơi anh theo học với hai vị giáo sư Warren Nutter và James Schlesinger. Hai ngôi sao sáng đối chọi nhau trong phân khoa kinh tế trước khi họ rời lên Hoa Thịnh Đốn, phục vụ trong chính phủ Nixon. Tại Hoa Kỳ, Hưng dùng tên thánh của mình là Gregory. Giáo hoàng Gregory đệ nhất, 590-604, do một vị linh mục trong làng đặt cho anh lúc rửa tội. Sau khi tốt nghiệp, anh đang sửa soạn trở về Sài Gòn để nhậm chức giám đốc hối đoái, thì cuộc đảo chánh 1963 đã làm đảo lộn kế hoạch của anh. Anh ruột Hưng là Nguyễn Hữu Chỉnh, một viên chức cao cấp trong chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị liên lụy và khuyên anh chưa nên về quê hương vội. Anh nhận một chức giảng sư tại Đại học NC Wisconsin, sau đó chuyển sang Đại học Trinity, rồi Đại học Harvard ở Hoa Thịnh Đốn. Trong môi trường của Đại học, anh đã bắt đầu tìm mọi cơ hội để chống lại phong trào phản chiến. Năm 1966, anh gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, phụ trách chương trình kinh tế cho các nước cựu thuộc địa Pháp tại Phi Châu. Tháng 3 năm 1968, trong một chuyến đi công tác ở Gambia cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, anh bắt nghe trên làn sóng ngắn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tin Tổng thống Lyndon Johnson sẽ không ra tái tranh cử nữa. Anh linh cảm thấy ngay một thay đổi lớn trong chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam. Sau chuyến công tác đó, anh quyết định rời quỹ tiền tệ, quay về với cuộc đời dạy học. Đó là môi trường mà anh nghĩ có thể cho phép anh tích cực hoạt động chính trị, giúp nước một cách đắc lực hơn. Bởi lẽ anh không được quyền làm chính trị trong cương vị một công chức quốc tế. Mùa hè 1969, Hưng Thảo bức thư đầu tiên gửi Tổng thống Thiệu. Trong thư, 
Anh phân tách sự chống đối chiến tranh của sinh viên Hoa Kỳ và thái độ thù nghịch của báo chí Mỹ đối với ông Thiệu cũng như các tướng lãnh bị buộc tội tham nhũng. Lá thư của anh được tướng Trần Văn Đôn chuyển đạt. Tướng Đôn là một nhân vật trong quốc hội, cũng là người mà ông Thiệu đã yêu cầu nhận chức vụ đại sứ lưu động không chính thức. Hưng rất thường gặp giáo sư Warren Nutter, lúc ấy đã trở thành phụ tá bộ trưởng quốc phòng, đặc trách an ninh quốc tế, và là cánh tay mặt của bộ trưởng quốc phòng Melvin Laird. Anh gửi cho ông Thiệu một loạt phúc trình, đề nghị những biện pháp khắc khổ nhằm ổn định nền kinh tế bị lạm phát vì chiến tranh. Do những tiếp xúc riêng, Hưng biết rằng vấn đề rút quân của Hoa Kỳ đang có chiều hướng tăng gia tốc. Anh giải thích cho ông Thiệu biết về những áp lực nặng nề đối với Nixon do nhóm sinh viên chống quân dịch và phản chiến muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam ngay tức khắc. Vụ vệ quốc binh bắn chết 4 sinh viên và làm bị thương 9 người khác tại Đại học Kent ở Ohio ngày 4 tháng 5, 1970, trong một cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công vượt biên sang Campuchia tháng trước, đã trở thành một biểu tượng của tinh thần chết cho chính nghĩa trong giới thanh niên Mỹ. Hành động này chỉ làm cho ngọn lửa chống đối chiến tranh càng bùng lên dữ dội hơn, cũng như sự xuất bản tập tài liệu ngũ giác đài và một nhóm chuyên viên tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiết lộ cho tờ New York Times. Thế rồi, ngày 15 tháng 7, 1971, Tổng thống Nixon đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi ông loan báo chuyến bay bí mật sang Bắc Kinh của Henry Kissinger, vị phụ tá an ninh quốc gia tại Bạch Cung. Chuyến đi dọn đường cho cuộc thăm viếng của chính Nixon 7 tháng sau đó, vào tháng 2, 1972, những năm mà Trung Cộng công khai tố cáo Hoa Kỳ là con hổ giấy, là tên trùm đế quốc chủ nghĩa, nay sắp sửa chấm dứt. Hoa Kỳ rồi đây sẽ phải thay thế mối lo sợ xâm lược của Trung Cộng tại Đông Nam Á bằng một chính sách mới gồm ba điểm, hòa hoãn với Nga, khai thác những mối tranh chấp giữa Nga và Trung Cộng và bình thường hóa quan hệ với Trung Cộng. Ý đồ của Nixon do Kissinger đang thi hành là kéo Trung Quốc vào một quan hệ xây dựng mới và rút khỏi cuộc chiến tại Việt Nam. Ông sẽ kêu gọi sự giúp sức của cả Nga lẫn Tàu nhằm thuyết phục Bắc Việt là Hoa Kỳ thành thực muốn chấm dứt chiến tranh. Sự đảo ngược táo bạo 22 năm thù nghịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là một khúc quanh lớn trong chính sách Mỹ. Nó đã làm cho các đồng minh không hề được tham khảo, bàn hoàng và lo ngại. Tin này khiến ông Thiệu vô cùng sửng sốt. Ông muốn biết chiến lược của Nixon sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao. Trước hết, ông muốn xác định xem có phải Nixon đã nạn chí và bỏ rơi lập trường chống cộng của mình hay không. Tìm trong tập hồ sơ về những bài diễn văn của Nixon mà ông thường lưu giữ, ông rút ra một bài mà ông còn nhớ. Lời lẽ bài đó còn bám chặt ký ức ông. Cuộc chiến tranh Việt Nam như Nixon đã nhận định vào năm 1965. Là một sự đương đầu, chẳng phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng, hay giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng, mà chính là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nếu Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam, 
Á Châu sẽ bỏ rơi Hoa Kỳ và Thái Bình Dương sẽ trở thành một biển đỏ. Đó mới là nguyên tắc chính. Ta nên ngăn chặn sự xâm lược của Trung Cộng tại Việt Nam lúc này hay là chờ cho đến khi những rủi ro sẽ lớn hơn nhiều nữa. Cho đến nay, trước khi có lời loan báo bất ngờ của Nixon, sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được xây dựng trên nền tảng là Mỹ muốn ngăn chặn Trung Cộng, không để cho lan tràn xuống Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Hội Tổng thống Eisenhower chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1953 và giúp Pháp chống lại Hồ Chí Minh năm 1954. Người ta thường gọi đó là thuyết domino như Eisenhower đã phát họa. Nếu một nước tại Á Châu đổ thì các nước khác đổ theo như một hàng quân bài domino. Suy luận như vậy, ông Thiệu lo ngại rằng vì quyền lợi của các cường quốc, Việt Nam sẽ có thể bị hy sinh. Vì người Mỹ không còn coi Trung Cộng là đối thủ chính của mình tại Á Châu nữa. Ông nghĩ họ sẽ thôi không còn căn cứ chính sách Á Châu của họ vào việc ngăn chặn làn sóng đỏ Trung Cộng ngay tại Việt Nam. Và như vậy chắc chắn họ sẽ muốn rút khỏi Việt Nam để mặc cho miền Nam đơn thương độc mã, đơn đầu với miền Bắc, có Nga đứng đằng sau. Mối băn khoăn của ông Thiệu về chính sách mới này của Hoa Kỳ lại càng tăng thêm khi thấy hành động và thái độ của Kissinger trong chuyến viếng thăm Sài Gòn hồi tháng 7 vừa qua, tức là trên đường đi Trung Quốc. Tuy bề ngoài mang vẻ một chuyến đi làm quen với Á Châu, nhưng Kissinger đã tới nơi đúng vào lúc Sài Gòn đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào mùa thu tới. Kissinger theo đúng lập trường chính thức của Hoa Kỳ là đứng ngoài vòng và không ủng hộ ứng cử viên nào hết. Để thực hiện lập trường đó, ông đã đến gặp các đối thủ của Thiệu và các nhà lãnh đạo phe đối lập trong hàng ngũ Phật giáo và các đoàn thể lao động. Ông Thiệu cho hành động này của Kissinger có nghĩa là Mỹ đã thôi không ủng hộ mình. Ông còn nhớ những biến cố bạo động năm 1963. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ và sát hại trong một cuộc đảo chánh. Chỉ một thời gian sau những buổi họp giữa đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge và những nhà sư Phật giáo chống đối ông Diệm, Thiệu cho rằng sự can thiệp của Kissinger vào diễn trình chính trị ở Sài Gòn là một nỗ lực ngầm phá quyền uy của mình và ông liền đặt lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống trong tình trạng báo động. Sau khi chuyến đi Trung Hoa được loan báo, ông Thiệu lại càng ngờ vực hơn nữa. Liệu Kissinger có thỏa hiệp ngầm nào với Châu Ân Lai chưa? Hắn có ghé Hà Nội trước khi thăm Bắc Kinh không? Việt Nam Cộng Hòa sẽ đóng vai trò nào trong chiến lược quân bình toàn cầu của Mỹ sau khi Hoa Thịnh Đốn tái lập quan hệ bình thường với Bắc Kinh? Đó là những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu ông Thiệu hồi ấy. Mặc dù họ chỉ gặp nhau trong phút chốc, Nền tảng của sự ngờ vực giữa Kissinger và Thiệu đã được xây nên từ đó. Ông Thiệu về sau, có nói riêng với Hưng và một số phụ tá thân cận của ông là Mỹ đang đi kiếm một nhân tình mới trẻ đẹp hơn. Và Nixon bây giờ đã tìm được tiểu thư tàu. Ông ta không còn muốn thấy nhân tình cũ bám theo mình nữa. Em bé Việt đã bị chê già và xấu rồi. Chỉ vài ngày sau khi Nixon loan báo chuyến vi hành bí mật 
của Kissinger sang Trung Quốc. Ông Thiệu nhận được một bức thư của Hưng, dục ông chuẩn bị đưa sáng kiến hòa bình của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra bàn hội nghị trước khi Nixon lên đường. Hưng cảnh cáo rằng Việt Nam Cộng Hòa phải tránh đừng để bị cuốn đi theo chiều gió lốc của sự thay đổi chính sách Hoa Kỳ. Chính vì lý do này mà ông Thiệu đã mời anh về Sài Gòn. Ngồi đối diện nhau lần đầu tiên trong văn phòng ông Thiệu, ông hỏi Hưng với giọng nói có âm hưởng của miền Trung. Ông là giáo sư ở Mỹ. Theo ông, thì người Mỹ đang định làm trò gì? Hưng đáp. Thưa Tổng thống, tôi nghĩ họ đang bỏ rơi mình rồi. Thiệu trừng trừng nhìn Hưng, giật mình vì câu đáp thẳng thường của anh. Hưng tiếp. Người Mỹ thẩm định mọi việc bằng một balance sheet, một bên ghi tích sản, một bên ghi tiêu sản, và họ lấy con số kết toán để xác định chính sách. Ông Thiệu có vẻ không hiểu, Hưng bèn rút cuốn sổ tay ra và vẽ một bản đối chiếu chi thu, liệt kê trong hai cột những thí dụ về tài sản và nợ nần của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại và đối nội của Hoa Kỳ. Anh giảng giải. Cho đến lúc này thì Việt Nam vẫn được coi là một tích sản, nhưng bây giờ thì đã trở thành một tiêu sản. Ông Thiệu mỉm cười và gật đầu như có vẻ đồng ý. Hưng nói tiếp, Nixon là người vẫn còn ủng hộ Tổng thống và ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông ta đang bị áp lực nặng nề. Tôi không biết Nixon còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Việt Nam đã trở thành một gánh nặng cho chính cá nhân ông ta. Áp lực quần chúng đòi chấm dứt chiến tranh bây giờ đã quá nặng. Miền Nam cần phải tự mình tìm lấy sáng kiến để đi đến hòa bình. Chỉ bằng những sáng kiến ấy, ta mới không bị chỉ trích là ngoan cố và mới có thể lấy được hậu thuẫn của dân chúng Mỹ. Hưng cũng đã biết đến chính sách 40 của ông Thiệu đối với Bắc Việt không thừa nhận cộng sản, không trung lập hóa miền Nam, không lập chính phủ liên hiệp và không nhượng đất cho cộng sản. Gợi ý rằng ông Thiệu nên đề nghị tái lập giao thương giữa miền Bắc và miền Nam như một bước đầu để tiến đến thống nhất bằng hòa bình, là một thay đổi lớn trong chính sách. Hưng đã nêu ý kiến này trong các lá thư viết cho ông Thiệu. Bây giờ, anh quyết định sẽ đi vào các chi tiết, cách thực hiện ý kiến ấy. Dựa vào công thức Đức Quốc là hai vùng trong một đơn vị kinh tế. Hương nói, trên bình diện chính trị sẽ có hai miền Bắc và Nam, nhưng trên bình diện kinh tế ta sẽ tiến đến một thị trường chung. Hưng cố tránh không nói đến một quốc gia, mà chỉ nói đến một thị trường chung cho toàn cõi Việt Nam. Ông Thiệu sẽ không chính mình khởi sự cuộc tấn công ngoại giao nếu không sẽ bị chính trị đại cường áp đảo. Hưng muốn thuyết phục ông Thiệu hãy tỏ ra mềm dẻo hơn và đi bước trước. Phải nghiêm chỉnh muốn điều đình với Bắc Việt trên căn bản quyền lợi hổ tương. Hưng lập luận rằng, cho dù Bắc Việt có gạt bỏ ý kiến giao thương đi nữa, sáng kiến này cũng sẽ thay đổi được phần nào hình ảnh cứng rắn và bất thỏa hiệp của ông Thiệu. Ông Thiệu bắt đầu lấy giấy ghi chép. Được thể... Hưng đã đề nghị thêm là Sài Gòn nên đi bước trước, mời Bắc Việt cùng tái thiết đường hỏa xa Nam Bắc để buôn bán với nhau, và
và cùng chung sức thực hiện những dự án phát triển sông Cửu Long. Kế hoạch này đã được Liên Hiệp Quốc ủng hộ, tốn khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Nó có thể cung cấp điện lực cho tất cả các nước ở Đông Dương, kể cả Bắc Việt. Hừng ngạc nhiên thấy mình nói chuyện được dễ dàng với ông Thiệu. Báo chí Mỹ thường mô tả ông là độc tài và tham nhũng. Một mình với Hưng, Thiệu đã không có cử chỉ cao ngạo, lại có vẻ tự tin và bình tĩnh. Tuy nhiên, Hưng đã nhận thấy nơi ông Thiệu một cá tính thận trọng, đa nghi. Dù có vẻ bình tĩnh, ông thường xuyên chớp mắt khi nói chuyện, để lộ cho Hưng thấy dấu hiệu một lo âu hay xáo trộn nào đó bên trong. Ông không phê bình gì những quan điểm anh vừa trình bày mà chỉ nói Ý kiến của giáo sư có nhiều hứa hẹn Và yêu cầu Hưng viết một bài diễn văn để ông sử dụng trong cuộc tranh cử sắp tới Ông Thiệu cũng nhờ Hưng thử bàn ý kiến tái lập giao thương ấy với các viên chức Mỹ khi trở lại Hoa Thịnh Đốn Anh băn khoăn Sáng kiến hiệp thương phải là một cử chỉ đơn phương của Việt Nam Cộng Hòa, chứ sao lại lệ thuộc vào người Mỹ? Nghĩ vậy, nhưng anh nhận lời đề nghị của ông Thiệu. Cuộc họp mặt gần chấm dứt, Hương nhận thấy ông Thiệu có vẻ quan tâm, lo ngại. Đây là lúc ông Thiệu cần phải có một chiến lược mới để đối phó với các phe đồng minh của mình. Anh để ý thấy ông Thiệu bỗng ngưng bạc, mắt nhìn xa xôi. Anh biết rằng ông Thiệu... Rất cần có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ Quả là tình trạng tuyệt vọng của một kẻ bị sắp bị chết đuối Nên ông đã phải liều nắm lấy cái cọc Tái lập giao thương Và nhờ cậy một giáo sư Việt Nam tại Mỹ Làm người biện hộ cho mình Chuyến viếng thăm đầu tiên của Hưng Đã nhằm đúng vào lúc ông Thiệu đang ra tranh cử Với một lối vận động không lấy gì hào hiệp cho lắm Bất chấp những loạt phản đối của Hoa Kỳ về sự độc diễn, ông Thiệu vẫn không chịu bỏ ý định đơn phương tranh cử của mình năm 1971. Nhóm phụ tá của ông đã thao túng quốc hội thân chính hồi đó để thông qua một đạo luật đòi mỗi ứng viên tổng thống phải lấy một chữ ký ủng hộ của 31 tỉnh trưởng mới được ra tranh cử. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lấy lượt đủ số chữ ký cần thiết nhưng lại nộp đơn trễ. Tối cao pháp viện tuyên bố ông Kỳ hợp pháp, nhưng ông quyết định không ra tranh cử. Người Mỹ rất muốn có một ứng viên đối lập chống lại ông Thiệu, nên đã tài trợ cho đại tướng Minh để ông này có ngân khoản vận động tranh cử. Ông Thiệu có bằng cớ là tướng Minh đã chuyển khoản tiền đó từ Paris qua một trương mục của mình tại Đông Kinh Ngân hàng ở Sài Gòn. Nhưng khi tướng Minh xét mình không thể nào địch nổi ông Thiệu, ông bèn ôm lấy tiền mà không tranh cử nữa. Ông Thiệu về sau tiết lộ rằng ông đã lập luận đại với đại sứ Bunker và cần phải 3 tháng mới thay đổi được luật bầu cử tổng thống và mất thêm 3 tháng nữa để vận động tranh cử. Trong thời chiến, 6 tháng đó có thể làm xáo trộn luật pháp và trật tự. Vì vậy, ông Thiệu đã quyết định thà làm Phật lòng Hoa Kỳ còn hơn là nhường chỗ cho một ứng viên mà ông cho là có thể đưa miền Nam tới một chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Thực ra, ông Thiệu và những người thân cận của ông đã không thực tâm tin vào lợi ích của những cuộc bầu cử dân chủ trong một nước vừa lạc hậu, vừa đang bị chiến tranh tàn phá. Họ quan niệm quyền bính theo nghĩa thiên mệnh trong học thuyết khổng tử. Theo đó, 
người lãnh đạo phải biết cách duy trì quyền lực là sứ mạng của trời cho không khác gì người theo đạo Calvin tin ở ân sủng của Thượng Đế và luật tiền định. Một vị tổng trưởng trong nội các đã có lần giải thích như thế này. Đôi khi chúng tôi đã đồng ý với người Mỹ để thành lập các định chế dân chủ chỉ để làm vui lòng họ mà thôi. Sau này, có lần ông Thiệu tiết lộ với Hương rằng các tướng lãnh hồi đó không ai muốn bầu cử sau khi lên nắm chính quyền vào năm 1965 nhưng người Mỹ cứ đòi phải có. Một hôm tướng Kỳ hồi đó là thủ tướng đang đi thăm miền Tây có một ký giả hỏi bao giờ mới có được một chính phủ dân sự? Ông Kỳ đáp khoảng hai năm nữa chúng tôi sẽ tiếp tục chính phủ quân sự trong hai năm ông thiệu nhớ lại là câu đáp này của ông kỳ làm người mỹ hoảng sợ vì đợi như vậy thì quá lâu hai tuần sau đó ông thiệu nói phật giáo và sinh viên biểu tình đòi một chính phủ dân sự ông tiếp hễ lúc nào anh thấy đại sứ mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì đó mà tôi không làm thì đúng hai tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình hoặc báo chí chống đối Hừng Thảo Diễn Văn phát họa đề nghị giao thương Nam Bắc và ông Thiệu đọc bài này ở Sài Gòn ngày 1 tháng 10 1971 chỉ có hai hôm trước ngày bầu cử Bài diễn văn được báo chí Sài Gòn đăng tải rộng rãi và được coi là một sáng kiến hay của ứng cử viên Thiệu Giới truyền thông Mỹ thì không thấy ai chú ý đến đề nghị này. Tại Hoa Thịnh Đốn, Hưng đi vận động cho đề nghị ấy và được giới thiệu với Philip Habib, lúc bấy giờ là phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Habib nói với anh, ý kiến hay đấy, nhưng quá muộn rồi. Lúc ấy, Hưng không hiểu tại sao Habib lại nói như vậy. Sau này, khi được biết về những cuộc mật thương giữa Kissinger và Hà Nội, thì anh mới hay rằng cái thời mà ta hy vọng có được sự trao đổi trực tiếp giữa Sài Gòn và Hà Nội đã qua rồi. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu Nixon và cải thiện hình ảnh mình tại Mỹ, đã bị làm hoang mờ vì màn độc diễn. Ông Thiệu tuyên bố sẽ quay về với đời sống dân sự sau khi hòa bình được vãn hồi. Tranh cử một mình, nên ông đã chiếm được 94% số phiếu của những người thực sự đi bầu, ước khoảng 87% số cử tri hợp lệ, theo thông cáo chính thức. Thế nhưng, cũng có nhiều nghi vấn về các con số này. Ông Thiệu nghĩ rằng, ông đã được trao thiên mệnh thêm 4 năm nữa. Ông không biết rằng, ông đã phải trả một giá quá đắt, là mất đi một số hậu thuẫn của Quốc hội, cũng như của giới báo chí Mỹ vì đã tranh cử một mình tháng chạp năm đó ông thiệu lại mời hưng trở về sài gòn lần này viên sĩ quan của phủ tổng thống đã lên tầng máy bay đón anh xuống mà không cần qua thủ tục nhập cảnh chuyến trở về lần thứ hai này hưng có nhiều thì giờ hơn để tìm lại thành xưa phố cũ sau 13 năm sống ở mỹ anh thấy cái gì ở sài gòn cũng có vẻ nhỏ bé hơn xưa Thành phố mến yêu của Hương ngày nào, với những đại lộ thênh thang, những công thự đồ sộ của thời Pháp thuộc, có vẻ như đã co đi, rút lại. 
chỉ có chiến tranh là vương lớn thôi. Khi được thấy Sài Gòn lần đầu tiên vào năm 1954, hội Anh mới đến tị nạn, thì thành phố này đối với Hưng là cả một sức sinh động, đầy nhựa sống, đầy diễm lệ, với biết bao vận hội đầy hứa hẹn. Những căn nhà gạch quét vôi màu vàng nhạt, với những mái đỏ là phong cách của Nam Kỳ, tên gọi cũ mà người Pháp đặt cho phần đất này của Việt Nam. Sài Gòn là thủ đô của miền Nam phong phú, với đời sống dễ dàng nhờ những lớp phù sa mà cửu Long Giang cuốn tới, dòng sông của chính con rồng. Theo thần thoại, thì rồng tượng trưng cho một sinh lực tốt lành. Từ cao nguyên Tây Tạng, phía bên kia dãy Hy Mã Lạp Sơn, sông cửu Long cuốn chảy chừng trên một ngàn dặm. Khi tới miền Nam, thì chia làm nhiều nhánh, uống hình, trông như chính con rồng tạo nên đồng bằng cửu long nước sông màu mỡ đã cho miền nam có đến ba vụ gặt mỗi năm nước sông dâng lên cá lội vô bờ gạo lúc nào cũng đủ ăn và còn dư để bán cho miền bắc và miền trung nghèo khó hừng tin chắc rằng phần lớn căn nguyên của chiến tranh đã bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai nền kinh tế nam và bắc ngay từ thời thơ ấu ở ngoài bắc anh đã được thấy những áp lực của nhu cầu sinh sống gây ra bởi sự thiếu thực phẩm tại phía Bắc vị tuyến 17. Trong một bữa ăn trưa tại Dinh Độc Lập một hôm sau lễ Giáng sinh, Hưng nói với ông Thiệu rằng một trong những lý do chính khiến Hà Nội đã chuyển từ một bức chiến tranh thấp sang toàn lực chinh phục miền Nam là miền Bắc sau năm 1954 đã bị cắt đứt mất vừa lúa ở miền Nam. Anh nhắc lại để ông Thiệu nhớ rằng, chỉ một thời gian ngắn sau khi chia đôi đất nước, Hà Nội đã cố trèo kéo Tổng thống Diệm vào bàn hội nghị để nói chuyện mậu dịch lúa gạo. Anh còn kể lại những chuyện xảy ra ngay tại quê anh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hội anh còn nhỏ. Năm 1945, vì tình hình nội thương gián đoạn do thế chiến gây ra, lúa gạo không còn được chở từ Nam ra Bắc nữa. Người ta ước lượng khoảng từ một triệu rưỡi đến 2 triệu người. Lối 12% dân số Bắc Việt hồi ấy đã bị chết đói. Phần lớn ở Thanh Hóa và các tỉnh nghèo đói lân cận, kể cả Nghệ An, nơi sinh của Hồ Chí Minh và của cuộc cách mạng vô sản Việt Nam. Năm ấy, Hưng mới lên chính. Cứ mỗi sáng Chủ nhật, thân phụ anh sai anh ra đứng ngoài cổng để giữ trật tự cho đám nông dân đói kéo từng đợt vào sân để xin ăn mỗi người bất kể tuổi tác được phát một tô cháo loãng ăn cho có sức để đi tiếp sang một làng khác và tìm đến một nhà hảo tâm khác có người yếu quá không còn lết được đến làng bên cạnh nữa hưng còn nhớ một buổi tối sau khi đã cho người nghèo đói ăn anh ngồi ăn cùng gia đình bữa ăn chỉ có cơm và mấy miếng gà luộc Người em trai anh ném một miếng xương xuống đất cho chó. Bỗng nhiên, từ ngoài cổng có một cụ già gầy yếu, nhảy qua hàng rào, chạy tới và giật khúc xương rồi chạy đi. Hình ảnh đó đã in sâu vào trí óc anh. Một hôm khác, sau khi cha Hưng đánh thức anh em Hưng dậy để đi lễ sáng, anh đã phải ra đi trước ra cổng để dẹp sang một bên những xác người đã chết đói trong đêm qua, còn nằm rải rác ngay phía ngoài cổng để có lối đi ở nhà thờ 
Thân phụ anh thường bảo các con phải cầu nguyện cho lúa được mùa, cho đê đừng vỡ và cho lục khỏi xảy ra. Quan trọng hơn là phải cầu sao cho lúa gạo chống được chở từ Nam ra Bắc. Có những hôm, anh thấy Toán tuyên truyền Việt Minh đi lãng vãng ở ngoài nhà thờ. Một tên to lớn nhất và mặt mũi hung tợn nhất bọn, tay cầm ống loa, chờ đến lúc cả nhà thờ đang yên lặng cầu nguyện, bèn hô lớn vào ống loa. Đồng bào hãy vùng dậy, quyết tâm theo bác hồ, nông dân sẽ có đất, người nghèo sẽ có ăn, gạo lúa sẽ đầy sân, đá đảo địa chủ, đá đảo cường hào ác bá. Thầy chủ tế bèn ra lệnh cho đám di đồng trong nhà thờ hát lớn tiếng hơn để lấn ác những tiếng hô hào bên ngoài. Đến cuối lễ thì bọn Việt Minh đã rút lui về những dặn núi xa xa, nhưng lời nhắn nhủ của chúng thì còn ở lại. Mỗi ngày cha Hưng mỗi lo ngại thêm về nạn đói và cách mạng. Toán thanh niên cách mạng càng hay về làng, thì cụ lại càng ở nán lại trong nhà thờ lâu hơn để cầu nguyện. Rồi cách mạng tháng 8 bùng nổ, và nông dân đã hoàn toàn hưởng ứng lời hứa hẹn lúa gạo đầy sân của bác Hồ. Suy luận như vậy, Hưng tin rằng chính cái lời hứa này và nạn đói năm 1954 đã đưa Cộng sản Việt Nam lên nắm được chính quyền, chứ không phải là lý tưởng quốc gia như ngoại quốc thường nghĩ. Và chính là nhờ ở những tô cháo loạn bố thí cho nông dân mà cha Hưng đã khỏi bị mất đầu. Nông dân quanh vùng đã mang ơn sự cứu giúp ấy nên không đưa cụ ra trước tòa án nhân dân được thành lập để xét xử địa chủ. Thoạt đầu, cụ hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh vì nghĩ họ chỉ chống Pháp. Cụ còn cho phép con cái đi theo Bắc Hồ và cổ võ cho cách mạng bằng cách hát những bài hát cách mạng trong những buổi meeting trong làng Hưng kể lại với ông Thiệu rằng anh vẫn còn thuộc lòng bài hát Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng Bà mẹ anh cũng đã ủng hộ nữ trang bằng vàng của cụ và được bầu làm chủ tịch ủy ban tuần lễ vàng của huyện đi quyên vàng cho bác Hồ để có tiền mua súng đạn chống Pháp Té ra, y đã dùng số vàng đó đút lót cho công tướng lưu hán của Trung Hoa quốc gia hồi đó đang kiểm soát phần Bắc Bắc Việt vào mùa thu năm 1945 để ông này thôi không ủng hộ các đảng phái quốc gia nữa. Ông Thiệu lắng nghe câu chuyện của Hương kể và nói chính ông cũng đã mục kích vụ đói 1945, nhưng làng của ông thuộc tỉnh Phan Rang, Trung Việt, cách Sài Gòn 218 dặm đã may mắn hơn vì gần Duyên Hải và dân làng có thể đánh cá mà ăn Ông Thiệu hỏi Tại sao ông nghĩ là Hà Nội sẽ đáp ứng đề nghị giao thương của mình? Hưng đáp Vì ngay sau khi chia đôi đất nước năm 1954 họ đã nhiều lần đòi thương lượng về lúa gạo Hè năm 1955 tôi đã từng thuộc Lớp sinh viên học sinh đi biểu tình khắp các phố Sài Gòn, Hồ Lớn, đã đảo hiệp thương với miền Bắc. Chúng tôi đã phá khách sạn Majestic, là nơi mà phái bộ Bắc Việt đến điều đình hiệp thương ở. Trong giống hoặc, viên trưởng phái bộ Văn Tiến Dũng đã may mắn lắm mới trốn thoát được. Tên này đã thề là sẽ trở lại Sài Gòn bằng xe thiết giáp, 
và quả nhiên vậy, Y đã chỉ huy cuộc tổng tấn công miền Nam vào tháng 4 1975. Sau buổi hàng huyên này, ông Thiệu đã ra lệnh cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Hòa Đàm Paris ghi thêm vào bản đề nghị mới nhất với Hà Nội khoảng có thể tái lập giao thương giữa hai miền. Vào lúc ấy, khoảng đầu tháng Giêng 1972, những mật đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ tại Paris chưa được công bố. Cứ theo những lời loan báo công khai, thì chỉ có một buổi họp chính thức giữa bốn phe Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Cộng và người Mỹ. Mỗi tuần một lần tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Pháp ở đại lộ Clébé Paris. Nhưng thực ra, đó chỉ là một diễn đàn để tuyên truyền mà thôi, chứ không hoàn tất được cái gì cụ thể cả. Bắc Việt không hề đáp ứng lời đề nghị tái giao thương của ông Thiệu. Trong vòng bí mật, Kissinger đã gặp riêng Lê Đức Thọ từ tháng 9 năm 1969. Dù ông Thiệu đã đồng ý trên nguyên tắc về những vụ họp mật ấy, ông cũng không khỏi mỗi ngày mỗi thêm e ngại vì lẽ Kissinger đã chỉ cho ông biết vắng tắt diễn tiến những cuộc thảo luận qua những lần thuyết trình sơ lược của đại sứ băng cơ. Ông Hiệu Thiệu đã gửi cho Kissinger một loạt văn thư nhấn mạnh rằng sự rút quân của cả hai bên Mỹ và Bắc Việt là một điều kiện tiên quyết để ngưng bắn. Nhưng Kissinger đã trả lời rất mập mờ. Chính sự mập mờ này làm ông Thiệu nghi rằng Kissinger sẽ thỏa hiệp với Bắc Việt mà không tham khảo với ông. Chỉ vài ngày sau buổi gặp gỡ thứ nhất giữa Hưng và ông Thiệu, hồi tháng 9, sự lo ngại của ông Thiệu đã thành sự thật. Đại tướng Alexander II Phụ tá của Kissinger tới Sài Gòn theo lệnh của Nixon để báo tin cho ông Thiệu biết về một lập trường mới và bí mật của Hoa Kỳ sẽ được trao cho phái đoàn của Bắc Việt ở Paris vào ngày 20 tháng 11. Trong giống ngoặc, thực ra đề nghị này đã được đưa cho Bắc Việt rồi mà ông Thiệu không được thông báo. Sau nhiều tháng bất mãn và bực dọc về sự ngoan cố của Bắc Việt, đòi những khía cạnh chính trị và quân sự của cuộc hòa đàm phải lược gắn liền với nhau. Hoa Kỳ đã phải nhượng bộ, Kissinger bèn đề nghị và Nixon chấp thuận một điều khoản đòi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới tại miền Nam trong vòng 6 tháng sau khi ký hiệp định hòa bình. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức bởi một ủy ban bầu cử có đại diện của cả ba lực lượng chính trị, kể cả cộng sản dưới sự giám sát quốc tế. Một tháng trước khi bầu cử, Tổng thống Thiệu sẽ phải từ chức và chức vụ của ông sẽ phải do Chủ tịch Thượng viện kiêm nhiệm. Mặc dù đã thất bại trong mưu toan tạo cơ hội cho ứng viên đối lập đương đầu với ông Thiệu, Kissinger giờ đây đã phát họa được một kế hoạch mới để buộc ông Thiệu rời bỏ chính quyền. Kế hoạch này tế nhị hơn việc trực tiếp đòi ông Thiệu từ chức. Ông Thiệu coi đề nghị của Mỹ là một điều sỉ nhục, nhưng lúc ấy, ông đã phải chấp nhận là vì ông đã bị Kissinger đưa vào thế kẹt. Nếu ông tỏ ra bướng bỉnh trước ngày bầu cử, thì Kissinger cũng có thể trả đũa bằng một cuộc đảo chính. Ngoài ra, ông tin rằng kế hoạch của Mỹ đã chỉ là một lập trường để thương lượng và bắt việc chắc sẽ bác bỏ vì hệ thống độc đảng của Cộng sản không hề cho phép bầu cử Tổng thống.
mặc dù căm giận, về nước cờ này của Kissinger, một nước cờ nhằm hạ uy quyền của mình và hủy bỏ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu vẫn một mực bình tĩnh với hai, công khai lớn tiếng với đồng minh chính yếu của mình, chẳng có ích lợi gì. Ông vẫn không nghĩ rằng Nixon đang muốn bỏ rơi mình, dù rằng với Kissinger thì càng ngày ông càng thêm ngờ vực. Ông không thể tự mình để cho tình đồng minh rạn nứt công khai. Ông Thiệu thường hay ví von những vấn đề giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ với quan hệ phu phụ. Vợ chồng cãi cọ nhau là lẽ thường, và cãi nhau xong rồi thì đâu có trở thành thù địch của nhau. Không những vậy, vợ chồng chỉ nên cãi nhau trong phòng ngủ mà thôi. Sau khi đã khóa kính cửa lại, và không bao giờ được để cho con cái trông thấy cha mẹ chúng xô xác nhau. Đối với bằng hữu cũng vậy, vì quyền lợi của ta, vì quyền lợi của Hoa Kỳ, ta nên tránh mọi vụ xích mích công khai, chỉ có lợi cho Cộng sản. Những cuộc gặp gỡ chỉ Kissinger và Lê Đức Thọ được thông báo vắng tắt cho đại sứ Bunker, để sau đó ông này tóm trình lại cho ông Thiệu. Kissinger tránh mọi đường dây thông tin bình thường của Bộ Ngoại giao để phòng bị lộ, nhưng cũng là để cho các ngoại giao chuyên nghiệp khỏi phê phán hành động của mình. Với sự chấp thuận của Nixon, ông đã thu gọn những cuộc mật đàm vào một vòng nhỏ hẹp, tự mình hứa hẹn hoặc nhượng bộ mà không bị bộ máy hành chánh làm trở ngại. Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Paris đã không hề được thông báo gì về những cuộc họp kính giữa Kissinger và Lê Đức Thọ cho mãi đến khi Tổng thống Nixon tuyên bố vào tháng Giêng 1972 rằng đã có những cuộc mật đàm ấy. Phía Việt Nam Cộng Hòa không hề biết rằng trong những cuộc mật đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ ngày 16 tháng 8 1971, Hoa Kỳ đã hứa sẽ rút hết quân đội Mỹ trong vòng 9 tháng sau khi có hiệp định. Như vậy, nếu hiệp định được ký vào cuối tháng 11, 1971, thì quân Mỹ sẽ ra khỏi Việt Nam vào khoảng mồng 1 tháng 8, 1972. Kể từ khi tướng hai đưa cho ông Thiệu kế hoạch mật, đòi ông từ chức, ông nhận thức được rằng, qua những cuộc mật đàm giữa Kissinger và Bắc Việt tại Paris, lập trường của Hoa Kỳ đang trên đà giảm sút đáng lo ngại. Kissinger lại không hề thông báo cho ông biết chi tiết nội dung các buổi hòa đàm, và điều này khiến ông rất băn khoăn. Ông Thiệu lại càng lo ngại thêm khi thấy chuyện Hoa Du của Nixon sắp đến kề. Ông nghi rằng những nhượng bộ của Kissinger với Bắc Việt có liên quan với những trong đời về sự thành công của Nixon tại Bắc Kinh. Một lần ông Thiệu đã hỏi Hưng là Nixon tin cậy ở Kissinger nhiều hay ít. Và anh đáp rằng, kể từ khi có chuyến đi bí mật qua Trung Quốc, Kissinger đã lên như diều. Ông Thiệu hỏi, nếu nghe thấy được dự tính nào của ông này, nhớ cho tôi biết. Sau cuộc gặp gỡ, Thiệu còn viết thư riêng cho Nixon, nhắc lại mối quan tâm của ông đối với một cuộc ngưng bắn trước khi quân Bắc Việt rút lui. Ông cũng phát biểu riêng với đại sứ Bunker những e ngại của mình. Bunker đã trấn an ông là không có sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ, nhưng Thiệu lại muốn được nghe thẳng từ Nixon. Ông bắt đầu nghi rằng Kissinger 
chỉ trình lại với Nixon sau khi đã làm những nhượng bộ với Bắc Việt và không thảo luận trước với mình hoặc với Nixon. Ông còn sợ rằng Nixon đã không trực tiếp can dự vào những chi tiết của chính sách Hoa Kỳ về Việt Nam. Ông Thiệu muốn liên lạc thẳng với Nixon. Ông hy vọng rằng lá thư riêng ông gửi cho Nixon có thể mở ra được một đường dây liên lạc riêng không đi qua Kissinger, hoặc ít nhất có thể cho Nixon biết được những lo ngại của mình. Ông không muốn cho Kissinger trở thành một lực lượng áp đảo trong liên hệ giữa Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn. Ông nhất định sẽ không để cho một viên cố vấn tổng thống ngăn cách ông khỏi Nixon, người mà ông tin là sẽ không bao giờ phản bội Việt Nam. Ngày 2 tháng 1, 1972, ông Thiệu nhận được lá thư riêng đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ. Việc lá thư tới tay ông đúng vào dịp đầu năm Tây Lịch được coi như một điểm tốt. Ellsworth Bunker, vị đại sứ nhã nhặn và lịch thiệp. Đức thân tới trao lá thư tầng tay và được ông Thiệu tiếp đón rất niềm nở, theo truyền thống khổng giáo. Ông Thiệu đã một mực kính trọng vị đại sứ này vì tuổi tác, lúc đó ông Bunker 77 tuổi, và kinh nghiệm, rất khôn ngoan và nhã nhặn. Ông Bunker không bao giờ để cho cảm xúc lấn ác những chỉ thị của Hoa Thịnh Đốn. Ông Thiệu biết ông là một người chính trực, dù biết ông không có thẩm quyền gì và chỉ là một kẻ đưa tin, nhưng ông Thiệu vẫn kính nể Bunker. Sau khi trao đổi lời chúc đầu năm, đại sứ băng cờ cao gần 2 mét, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bành ngoài khổ trong văn phòng của ông Thiệu và nói Thưa Tổng thống, như Ngài biết, Tổng thống Nixon sắp viếng thăm Trung Quốc. Trước khi đi, Tổng thống Nixon muốn chia sẻ với Ngài một vài ý nghĩ. Tổng thống chúng tôi muốn tôi cam kết với Ngài rằng chuyến đi Trung Quốc này sẽ có lợi cho Việt Nam cũng như cho cả Á Châu. Tôi vừa nhận được lá thư này từ tòa bạch ốc gửi đến ngài. Băng cờ trao lá thư cho ông Thiệu, được gửi qua bàn tính hàm ngoại giao. Ông cảm ơn băng cờ và lấy con dao có cán sơn mài màu đen, mở phong bì và đọc lá thư thật nhanh trong vài phút. Đó là lần đầu tiên ông Thiệu nhìn thấy chữ ký của Nixon trên giấy viết thư chính thức. Loại giấy dày, nặng, có in chữ tòa bạch cung ở đầu trang. Trước khi đứng dậy cáo lui, băng cờ lại cam kết một lần nữa với ông Thiệu về thiện chí của Nixon. Sau khi băng cờ đã ra về, ông Thiệu mới cẩn thận đọc lại lá thư. Thưa Tổng thống, nhân lúc đang chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh sắp tới của tôi để gặp gỡ và nói chuyện với cấp lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Tôi muốn chia sẻ với Ngài một vài ý nghĩ của tôi về những cuộc đàm thoại tôi trong đời sẽ diễn ra ở đó. Mục đích chính của những cuộc đàm thoại này là làm sáng tỏ lập trường của chính phủ chúng tôi và của chính phủ Trung Quốc về những vấn đề hiện đang làm hai bên ngăn cách và để thiết lập một phương tiện truyền thông liên tục. Những khác biệt giữa hai bên thì sâu xa và phức tạp và sẽ không thể giải quyết được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng những cuộc đàm thoại này ở Bắc Kinh sẽ là một bước lớn thứ nhất đưa tới việc làm nhẹ bớt những căng thẳng lâu năm giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ, 
đó là một diễn biến có thể mang lại lợi ích trường cửu cho Á Châu và cho toàn thể thế giới. Những cuộc đàm phán này sẽ chỉ nhằm vào những vấn đề song phương giữa Trung Quốc và chúng tôi. Nó bao gồm nhiều vấn đề do những khác biệt cố hữu giữa hai bên. Vấn đề liên hệ ngoại giao chính thức sẽ không được đặt ra. Ngài có thể tuyệt đối yên tâm rằng tôi sẽ không làm một thỏa hiệp nào tại Bắc Kinh có hại cho các quốc gia khác hoặc về những vấn đề liên quan đến các quốc gia khác. Ngài cũng nên biết rằng những cam kết hiệp ước mà Hoa Kỳ đã thiết lập với các nước khác sẽ không chịu ảnh hưởng gì bởi chuyến viếng thăm của tôi. Giả sử vấn đề chiến tranh Việt Nam có được nêu lên ở Bắc Kinh, tôi xin cam đoan với ngài rằng tôi sẽ đưa ra lập trường của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng Hòa một cách minh bạch và mạnh mẽ là cuộc chiến tại Việt Nam phải được kết thúc bằng những cuộc thương lượng trực tiếp với Hà Nội. Hoặc nếu không được như thế thì bằng khả năng mỗi ngày mỗi lớn của Việt Nam Cộng Hòa để tự vệ chống lại sự xâm lược của Hà Nội. Tôi muốn cấp lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ rằng hai chính phủ chúng ta đứng vững với nhau về vấn đề sinh tử này. Riêng về một chuyến viếng thăm của tôi tại Mạc Tư Khoa vào tháng 5 1972, tôi muốn nói rõ là Hoa Kỳ không hề có ý định dàn xếp qua mặt những nước bạn và đồng minh của mình trong bất cứ vấn đề nào liên quan đến an ninh của họ. Thí dụ chưa hề bao giờ có và sẽ không bao giờ có những cuộc thương lượng song phương Hoa Kỳ-Soviet về sự đồng rút quân khỏi Âu Châu. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng một vài tiến bộ cụ thể nào đó sẽ được thực hiện, hoặc trước, hoặc trong thời gian thăm viếng của tôi tại Mạc Tư Khoa, trong các lĩnh vực song phương như kiểm soát vũ khí và liên hệ kinh tế. Trong dịp ngài khởi sự nhiệm kỳ thứ hai của ngài, xin ngài nhận nơi đây lời chúc tụng của tôi cho những chương trình kinh tế và quân sự của Ngài được tiếp tục thành công. Xin Ngài tiếp tục tin cậy ở sự trợ giúp của Hoa Kỳ trong nỗ lực của Ngài nhằm mang lại hòa bình cho Việt Nam và xây dựng một nền thịnh vượng mới cho dân tộc Việt Nam. Kính thưa Richard Nixon Mới đầu, ông Thiệu có vẻ hài lòng với những lời lẽ trong lá thư. Đoạn chót hứa hẹn sẽ hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, đặc biệt làm ông yên tâm sau khi ông đã gây nên những bất bình về việc đọc diễn trong cuộc bầu cử vừa qua. Nixon cũng không hề nhắc đến những mối căng thẳng gây ra bởi đề nghị mới của Hoa Kỳ với Hà Nội, buộc ông Thiệu từ chức một khi đã có hòa giải. Lá thư đã chỉ đặt nặng những cuộc đàm thoại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và giảm bớt căng thẳng với Nga Xô. Nixon đã nhận định rằng sẽ không thể có vấn đề nối lại ban giao chính thức với Trung Cộng và không làm một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh, mà có hại cho các quốc gia khác hoặc về những vấn đề có liên quan đến các quốc gia khác. Đọc thư Nixon, thiệu nhớ lại buổi gặp gỡ của họ lần đầu năm 1967. Hồi đó, Nixon còn là một luật sư đại diện cho hãng nước ngọt Pepsi Cola. Đi thăm viếng Á Châu nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 68. Nixon đến gặp Thiệu, hồi ấy còn là chủ tịch hội đồng quân nhân. Hai người gặp nhau tại Dinh Gia Long. Trong dịp này, ông Thiệu nói với Nixon về ước muốn của ông là đoàn kết dân tộc để chống cộng và trở thành tự túc và tự lực. 
Lúc đó, Nixon đã không hề nói đến nhu cầu hòa giải với Trung Cộng. Ông còn nhấn mạnh lập trường chống Cộng của mình và nhắc cho Thiệu nhớ lại sự ủng hộ của ông đối với chiến tranh Đông Dương và chính ông đã chủ trương dội bom Điện Biên Phủ hồi còn làm Phó Tổng thống cho Eisenhower năm 1954. Hai người rất hợp ý nhau và ông Thiệu đã thán phục sự thấu hiểu vấn đề Á Châu cũng như sự thông thạo về chính sách đối ngoại của Nixon. Thiệu nhận thấy ở Nixon một con người có danh dự. Ông nói với các cố vấn của ông, nếu Nixon nói giúp ai là ông ta sẽ làm, ông ta sẽ cố làm cho được. Dù nghĩ vậy, bản chất đa nghi của ông Thiệu vẫn làm ông thắc mắc. Chính sách Mỹ dựa trên căn bản là ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Liệu có đang thay đổi gì không? Giờ đây, Mỹ đang ve vãn Trung Cộng và mọi dấu hiệu đều cho thấy một sự chuyển hướng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ngược hẳn với những lời hứa hẹn và cam kết trong thư, ông Thiệu suy đoán rằng, quả như Hưng đã nói, dưới cặp mắt cấp lãnh đạo Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa đã từ một của cải biến thành của nợ rồi. Chuyến hoa du của Nixon đã là một đòn bất ngờ, có thể là một cái hạn mà Thiệu phải trải qua trong năm tí, là năm tuổi của ông. Các nhà chiêm tinh đã khuyên ông nên thận trọng trong năm nay. Ông tự yên ủi mình rằng, dù sao chăng nữa, thì lá thư của Nixon đã hứa sẽ đứng vững với nhau về vấn đề giải quyết cuộc chiến Việt Nam và cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không giao dịch qua mặt những nước bạn và đồng minh trong bất cứ cách thế nào có thể liên quan đến quyền lợi an ninh của họ. Ông Thiệu đưa lá thư của Nixon cho Hoàng Đức Nhã đọc và hai người cùng duyệt lại ván bài. Nhã là em họ, đồng thời cũng là bí thư của ông Thiệu. Ông Thiệu bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, cũng là sứ mệnh thứ hai, mà ông cho là trời đã trao phó. Liên hệ giữa Thiệu và Nixon trong tư thế tổng thống đang bước vào năm thứ năm. Và năm 1972, Nixon sẽ ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Chuyến hoa du của Nixon là một lá bài lớn trong cuộc tái tranh cử của ông ta. Và ông Thiệu thừa biết là cứ mỗi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ là lại có nhiều nỗ lực mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh. Đối với ông Thiệu, cũng như đối với những người thân cận của ông, thì tuần lễ du hành của Nixon tại Bắc Kinh là tuần lễ đã làm biến đổi cục diện Việt Nam vậy. Hết chương 1 Hồ sơ mật dinh độc lập Chương 2 Nixon và Thiệu Một món nợ chính trị Nguyễn Văn Thiệu tin rằng Richard Nixon đã mắc ông một món nợ chính trị khi ông không chịu ủng hộ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Lyndon Johnson ngay trước kỳ bầu cử Mỹ năm 1968. Dù không công khai tuyên bố, ông Thiệu vẫn chắc chắn rằng việc ông từ chối không tham dự những cuộc hòa đàm với Bắc Việt và Việt Cộng khi Johnson ngưng dội bom Bắc Việt vào ngày 31 tháng 10 1968. Đúng 5 ngày trước cuộc bầu cử, đã đóng một vai trò quyết định trong sự thắng lợi của Nixon đối với Hubert Humphrey. Ông Thiệu tin rằng nếu Humphrey đắc cử, thì Mỹ sẽ đơn phương ngưng dội bom Bắc Việt và nhượng bộ mặt trận giải phóng. Ông giải thích Humphrey thắng cử sẽ có nghĩa là chính phủ liên hiệp trong vòng 6 tháng, còn nếu Nixon thắng thì ít ra cũng có hy vọng. 
Ông Thiệu còn giữ một ấn tượng rất rõ rệt về Hubert Humphrey. Ấn tượng này thành hình trong buổi gặp gỡ lần đầu năm 1967, hồi Humphrey còn đang làm phó tổng thống. Lúc đó, tổng thống Johnson cử Humphrey sang dự lễ nhậm chức của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Sau phần nghi lễ, Humphrey vào gặp Thiệu ở dinh độc lập. Có phụ tá của ông Ted Van Dyck và đại sứ Ellsworth Bunker tháp tùng. Humphrey ngỏ ý với ông Thiệu rằng ông rất lo ngại về sự mỹ hóa cả chiến tranh lẫn kinh tế của Việt Nam. Ông nói, Ngài cần biết về tình hình chính trị ở Hoa Kỳ. Hiện nay đã đến lúc cần phải có một giai đoạn chuyển tiếp để Việt Nam có thể tự lực tự cường. Ông Thiệu đáp, Vâng, chúng tôi hiểu. Nhưng chúng tôi cũng biết là quý ông cần ở lại đây với mức độ hiện tại. Humphrey nhắc lại mối quan tâm của ông và nói, Thêm vài năm nữa, với cùng một mức độ viện trợ quân sự và kinh tế như hiện nay thì chắc không thể có. Ông Thiệu lắng tai nghe, tàn điếu thuốc cô lôi hút dở của ông rớt xuống tấm thảm dày, nhưng ông không nói gì thêm và cuộc họp mặt chấm dứt. Ra đến bên ngoài, trên bậc thềm dinh độc lập, Humphrey hỏi Bunker, Tôi có tàn nhẫn quá với ông ta không? Bunker đáp, không, ông ta cần được nghe như thế. Ngay lúc đó, thì một trái pháo của Việt Cộng câu ngay vào dinh, rớt nổ ngay trên sân cỏ. Humphrey và Bunker chúi đầu chạy vào chiếc limousine đang chờ sẵn, và đoàn xe phóng thẳng về tòa đại sứ. Thiệu và Humphrey trở thành thù địch kể từ hôm đó. Sáu tháng sau, vào tháng năm 1968, Cyrus Vance, Đại diện Hoa Kỳ và Hà Văn Lâu, đại diện Hà Nội, đến họp tại Paris để thảo luận về chi tiết những cuộc hòa đàm về chiến tranh Việt Nam. Đại sứ Bunker đã tốn nhiều thời giờ cố thuyết phục ông Thiệu cùng tham dự hòa đàm với Bắc Việt và mặt trận giải phóng. Thiệu đồng ý nói chuyện với Bắc Việt, nhưng không chịu mặt trận giải phóng. Ông nói với Bunker rằng Việt Cộng là con đẻ của Hà Nội. Nếu để bọn chúng tham dự vào các cuộc hội đàm như một thực thể riêng rẽ, thì đó sẽ là bước đầu đi đến một chính phủ liên hiệp. Và tiếp theo là sự cáo chung của thể chế dân chủ tại miền Nam. Ông Thiệu không chịu chấp nhận liên hiệp, cũng như không chịu bất cứ một công thức nào có thể đưa đến liên hiệp. Ông cho rằng người Mỹ đã sai lầm khi họ đề nghị ông nên nói chuyện với Cộng sản ngay từ khoảng giữa thập niên 60. Ông nói, năm 1966, đại sứ Cabotlos đến thăm tôi. Ông khoác tay lên vai tôi và nói, Hồ Chí Minh đâu có đến nỗi nào. Có thể ông ta sẽ trở thành một Tito thứ hai cũng nên. Mỹ muốn mình lập một chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Họ muốn lấy giải pháp ở Lào áp dụng cho Việt Nam. Nhưng hai bên đâu có giống nhau. Ông Thiệu cho là người Mỹ ngây thơ. Hồi năm 1967, nhân một chuyến viếng thăm Sài Gòn, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara có nói với ông Thiệu, Chúng tôi, tức là Hoa Kỳ, cần có một cuộc bầu cử để thương lượng với Bắc Việt. Thật là khó hiểu. 
đang lúc đổ quân sang Việt Nam để chiến đấu. Và trong khi tướng tá Mỹ đang muốn chiến thắng, thì McNamara lại đi sau hậu trường nói chuyện điều đình. Băng cờ viết rõ về lịch sử của Cộng sản Việt Nam, nhưng vẫn cứ làm áp lực với ông Thiệu. Áp lực quần chúng Mỹ đã buộc Tổng thống chúng tôi phải hành động, phải có một cuộc hòa đàm để chứng tỏ cho Quốc hội và dân chúng Hoa Kỳ là chúng ta, cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Sài Gòn đều muốn hòa bình. Ông nói với ông Thiệu như vậy. Ông Thiệu chơi lá bài lửng lơ con cá vàng, không hề nói không với băng cờ, mà luôn nói có với điều kiện. Trong một buổi nói chuyện trên đài truyền hình, ông nhắc lại những gì ông đã nói với băng cờ. Sài Gòn sẽ đồng ý để Hoa Kỳ ngưng dội bom nếu như Hà Nội bảo đảm là quyết định này sẽ đưa tới những cuộc thương lượng có kết quả. Lúc băng cờ, đội ông Thiệu ký tên vào một bản thông cáo chung với Johnson để tuyên bố ngưng ném bom, thì ông Thiệu chần chừ. Ông nhờ băng cờ chuyển lời đến Johnson là dù có đồng ý trên nguyên tắc, ông muốn Hà Nội cam kết sẽ cùng xuống thang chiến tranh. Ông muốn Hà Nội cam kết sẽ thương lượng thẳng với chính phủ Sài Gòn. Sau hết, ông muốn Hà Nội phải đồng ý là mặt trận giải phóng sẽ không được tham dự hội nghị với tư cách một phái đoàn riêng biệt. Ông Thiệu lo rằng Hoa Thịnh Đốn đã bị mắc vào bẫy mà Hà Nội gài để buộc Sài Gòn phải thương thuyết trực tiếp với mặt trận giải phóng như một kẻ ngang hàng. Giữ không cho mặt trận giải phóng được coi như cùng vai vế với Việt Nam Cộng Hòa đã là một yếu tố cần thiết trong sách lược thương thuyết của ông Thiệu. Ông đã mang điều kiện đó sang Honolulu khi ông tới gặp Johnson ở đó hồi tháng 7 1968. Đó là ông sẽ thương lượng thẳng với Hà Nội chứ không bao giờ chịu thương lượng với kẻ được quỷ nhiệm của Hà Nội để thay chúng thống trị tại miền Nam. Suốt trong tháng 10 1968, ông Thiệu đã cố gắng trì hoãn quyết định ngừng ném bom của Johnson và việc loan báo sẽ có hòa đàm Paris cho thật lâu, cốt để cho Nixon có thêm thì giờ. Ông viện cớ là ông còn phải tham thảo ý kiến Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc hội theo đúng tinh thần dân chủ mà ông đã học được của người Mỹ. Ông biết rằng Johnson sẽ có thể lấy quyết định đơn phương, cho nên ông không công khai phản đối đề nghị của Johnson, mà chỉ phản đối những chi tiết. Những người liên lạc của ông Thiệu tại Hoa Thịnh Đốn gồm đại sứ Bùi Diễm và người bạn của ông là bà Anna Cheno, gốc Trung Hoa, quả phụ của tướng Claire Cheno, người đã chỉ huy đoàn phi hổ, một nhóm tình nguyện của Mỹ chiến đấu chống Nhật hồi địa vị thế chiến. Sau khi chồng chết năm 1958, bà thay thế ông là một quản trị viên của hãng hàng không phi hổ và giữ liên lạc mật thiết với tưởng giới thạch ở Đài Loan. Bà thường bay qua Đông Nam Á trong những chuyến công tác cho hãng phi hổ, thường hay thăm viếng Sài Gòn và đến gặp ông Thiệu. Ông Thiệu mê cái nhạy cảm chính trị và thương mại của Atta Channel, cũng như sự giao thiệp rộng rãi của bà ở Hoa Thịnh Đốn. Bà đóng một vai trò chủ yếu trong nhóm vận động cho Trung Hoa và gây quỹ tranh cử cho đảng Cộng Hòa. Bà Channel ra vào tự do trong chính giới ở Hoa Thịnh Đốn 
và rất hãnh diện về những sự quen biết của mình ở đó. Bà gặp Nixon lần đầu tiên vào năm 1954, khi ông này sang thăm Đài Loan với tư cách phó tổng thống. Năm 1960, bà hoạt động cho nhóm vận động tranh cử tổng thống của Nixon chống Jack Kennedy. Anna Cheno thăm viếng Sài Gòn rất thường xuyên trong năm 1968 để thông tin cho ông Thiệu về sự tranh cử của Nixon và về những quan điểm của ông này đối với Việt Nam. Bà nói với ông Thiệu rằng Nixon sẽ là một người ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ hơn Humphrey nhiều. Sau này, bà kể lại, ông Thiệu bị phe dân chủ làm áp lực nặng. Công việc của tôi hồi ấy là cố giữ cho ông ta đừng đổi ý kiến. Năm 1968, với tư cách là chủ tịch nhóm phụ nữ Cộng hòa ủng hộ Nixon, bà Cheno đã sắp xếp để bùi diễm được gặp Nixon tại tư gia ở đại lộ thứ năm nữ ước vào mùa đông năm 1967. Nixon đã nói với bùi diễm là nếu có tin tức gì thì cứ đưa cho bà Cheno và bà này sẽ phúc trình thẳng cho John Mitchell, hồi ấy phụ trách ban vận động tranh cử cho Nixon. Trong buổi gặp gỡ ấy, Nixon hứa hẹn là nếu thắng cử, sẽ coi vấn đề Việt Nam là ưu tiên số 1 và bảo đảm sẽ dành cho Việt Nam một sự đối xử thuận lợi hơn là phe dân chủ. Ông Thiệu không mấy tin cậy bùi diệt, mà ông cho là chỉ trung thành với Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Thế nên, ông đã phái sứ giả riêng của ông sang Hoa Thịnh Đốn, tiếp xúc với bà Cheno, và ông cũng trông cậy vào người anh ruột là Nguyễn Văn Tiểu, Hồi đó là đại sứ tại Đài Loan. Bà Cheno thường hay nhắn tin tức cho ông Thiệu qua ông Kiểu. Trong tuần lễ chót trước ngày bầu cử, John Mitchell hầu như mỗi ngày liên lạc với bà để thuyết phục ông Thiệu đừng tham dự hòa đàm Paris. Cả hai đều biết là cơ quan điều tra liên bang FBI lén nghe điện thoại và bà nói đùa Mitchell. Ai đang nghe đầu dây bên kia? Mitchell thì không cho câu rỡn đó là hài hước và nói bà nên dùng điện thoại công cộng, đừng nói chuyện ở sở. Lời nhắn nhủ mà Mitchell chuyển cho bà thì lúc nào cũng giống như nhau, đừng để cho ông Thiệu qua Paris. Một vài ngày trước bầu cử, Mitchell điện thoại cho bà nhờ chuyển một thông điệp khác cho ông Thiệu. Anna, tôi nói đây là theo lệnh của Nixon. Điều quan trọng là những người bạn việc của chúng ta cần phải hiểu rõ quan điểm của đảng Cộng Hòa. Giờ tôi mong bà giải thích cho họ biết như thế. Giữa lúc bà Cheno khuyên ông Thiệu cố hữu Xin lỗi, giữa lúc bà Cheno khuyên ông Thiệu cố thủ thì Henry Kissinger cố vấn Nixon rằng Johnson đang chuẩn bị ngưng dội bom và sẽ tung con bài bất ngờ này ra trước ngày bầu cử. Trong tập hồi ký, Nixon tiết lộ một văn thư của Haldeman thuật lại báo cáo của Kissinger gửi Mitchell như sau. Nguồn tin của chúng tôi, tức là của Kissinger, cho việc chống đối ngưng ném bom là không thực tế, nhưng khuyên ta phải để tâm tới sự kiện là việc đó có thể xảy ra, nghĩa là ta nên tiên liệu trước việc đó. Và nhất định là ta phải chuẩn bị cho cái lúc mà việc đó xảy ra. Nguồn tin của chúng tôi vô cùng quan ngại về những nước cờ sắp tới của Johnson 
và tiên đoán rằng Johnson sẽ có một hành động nào đó trước ngày bầu cử. Trong giống mặt, hồi này Kissinger đang làm cố vấn về chính sách đối ngoại cho Nelson Rockefeller và giúp ý kiến cho phe Nixon. Mặc dù nhận được đầy đủ phúc trình của CIA và FBI về những cuộc điện đàm giữa bà Cheno và Sài Gòn, Johnson quyết định không công bố việc ấy ra mà cứ tiến hành sáng kiến của mình. Ông Thiệu vẫn tiếp tục không nhúc nhích, nhưng luôn luôn cho cảm tưởng mập mờ rằng có thể ông sẽ chịu theo. Băng cờ mắc mưu Thiệu, phúc trình với Hoa Thịnh Đốn là nếu chờ thêm ít hôm nữa, chính phủ Sài Gòn có thể sẽ ngồi vào bàn hội nghị. Dùng chiến thuật đánh lạc hướng, ông Thiệu cử một phái đoàn 30 người đi trước sang Paris để thu xếp chỗ ở và chuẩn bị cho sự tham dự sau này của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Sau một phiên họp với Thủ tướng Tân Tây Lan là Keith Holyoke, hồi cuối tháng 10, Thiệu lại ra một thông cáo chung để ý nói ông không hoàn toàn gạt bỏ sự tham dự của Việt Cộng, miễn là họ phải là một thành phần trong phái đoàn Hà Nội và không có một cương vị ngang hàng với Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu đông đưa như thế, khi thì đưa ra những phản đối mới, khi thì rút lại những trở ngại chiến thuật và lần nào cũng mất hai ba ngày mới giải quyết xong. Nixon thì mỗi lúc một lo hơn khi thấy Johnson nắm được sáng kiến và tiếp tục cầm cân nảy mực. Ngày 26 tháng 10, Nixon quyết định công bố một nhận định về hòa đàm như sau. Trong 36 giờ qua, tôi nghe nói có rất nhiều cuộc họp ở tòa bạch cung và ở các nơi khác về vấn đề Việt Nam. Tôi nghe nói rằng các viên chức cao cấp trong chính quyền đang rất bận rộn để đạt tới việc thỏa hiệp, ngưng oanh tạc và tiếp theo là ngưng bắn. Trong những ngày gần đây, những việc đó được coi như là đúng. Tôi còn còn nghe nói rằng hoạt động bận rộn ấy là một mưu toan khinh bạc vào phút chót của Tổng thống Johnson để cứu vãn ứng cử viên Humphrey. Điều này thì tôi không tin là đúng. Khi ngày bầu cử gần kề và áp lực gia tăng, Johnson bèn triệu vị chỉ huy quân sự tại Việt Nam, Đại tướng Creighton Abrams, về Hoa Thịnh Đốn để tham khảo. Abrams đáp xuống căn cứ không quân Andrews vào lúc nửa đêm ngày 29 tháng 10 và đi ngay tới Bạch Cung. Vào lúc 2 giờ 30 sáng, Johnson triệu tập một phiên họp giữa các cố vấn cao cấp của mình trong phòng họp nội các. Sau khi duyệt lại tình hình quân sự từng chi tiết, Johnson ngó thẳng mặt Abrams trong giây lát, rồi nói Đây là giờ phút nghiêm trọng. Theo những buổi họp chấm dứt trước 5 giờ sáng, Abrams về nhà ngủ, trong khi Gene Rush trở lại bộ ngoại giao để gọi dây nói cho Bunker ở Sài Gòn. Bởi lẽ hai thủ đô cách nhau 12 tiếng đồng hồ, và Sài Gòn đã về chiều, nên Bunker có thể cho ông biết được những gì đã xảy ra trong ngày. Lúc 6 giờ 15 sáng, Johnson lại triệu tập một buổi họp khác trong phòng họp nội các, cùng với các cố vấn thảo luận về những hoạt động hậu trường của bà Cheno. Hiện diện trong buổi họp có Ngoại trưởng Dean Rusk và Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford. 
Clifford nổi giận và với cung cách đàng hoàng nhất của một luật sư, ông phàn nàn rằng sự trì hoãn vào phút chót của Việt Nam Cộng Hòa là một hành động đáng trách cứ và hoàn toàn không có lý do chính đáng. Johnson thì chỉ thị cho Rusk nói với Bunker là Hoa Kỳ đã sẵn sàng tiến hành phiên họp ngày mùng 2 tháng 11 với Bắc Việt tại Paris mà không cần có thiệu. Nhưng Bunker cố thúc giục Johnson hoãn lại việc loan báo ngưng dội bom chừng 24 tiếng đồng hồ nữa và hoãn hòa đàm với Paris đến ngày mùng 4 tháng 11 để cho Sài Gòn thêm thời giờ tổ chức phái đoàn tham dự hội nghị. Johnson nói với các cố vấn, tôi bằng lòng hoãn lại vụ này một hay hai hôm, nhưng sau đó là hết đồng minh. Rồi Johnson gửi cho ông Thiệu một thông điệp riêng, dục ông tham gia hòa đàm với Hoa Kỳ ở Paris. Vào buổi trưa ngày 30 tháng 10, ông Johnson nhận được hồi âm của ông Thiệu, đó là một cú tránh né tài tình. Ông Thiệu nói sẽ chấp nhận nếu các điều kiện của ông đưa ra được thỏa mãn. Tới đây thì Johnson quyết định hành động một mình. Ông ấn định ngày giờ loan báo việc ngưng oanh tạc là 8 giờ tối ngày 31 tháng 10 và quyết định này sẽ có hiệu lực từ 12 giờ sau đó. Buổi họp ở Paris đầu tiên được định vào ngày 6 tháng 11. Một ngày sau bầu cử, Johnson đã hy vọng suốt ngày hôm đó là thế nào Thiệu cũng thỏa thuận để đưa ra một thông cáo chung. Băng cờ họp liên miên với Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Kỳ và Ngoại trưởng Thành để cố sang bằng những dị biệt. Nhưng chỉ còn một giờ trước khi lên TV, Johnson được băng cờ thông báo rằng ông Thiệu vẫn còn đòi duyệt xét lại, không thể trì hoãn thêm nữa. Johnson bèn công bố quyết định ngừng oanh tạc Hà Nội và khai mạc hòa đàm Paris nối rộng. Để che đậy tình hình, ông nói, đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nếu muốn tham dự thì cứ việc tự do. Tại Sài Gòn, ông Thiệu phản ứng bằng cách tự tách mình ra khỏi quyết định ngừng oanh tạc. Ông tuyên bố đó là một quyết định đơn phương của Hoa Kỳ. Phản ứng này đã khiến cho tác dụng chính trị của nước cờ Johnson đối với cử tri Mỹ giảm bớt đi và hy vọng hòa bình cũng mờ nhạt. Đồng thời, ông Thiệu vẫn nói riêng với băng cờ rằng ông sẽ không làm gì để đảo lộn sáng kiến hòa bình của Johnson. Ông sẽ tham gia hội nghị nếu mặt trận giải phóng không phải là một phái đoàn thương thuyết riêng biệt. Lá bài chót của Thiệu sẽ là bài diễn văn dự định đọc vào ngày lễ quốc khánh mồng 1 tháng 11, ngày 31 tháng 10, giờ Hoa Thịnh Đốn. Khi Johnson tuyên bố ngưng oanh tạc Bắc Việt, Humphrey vô cùng phấn khởi. Ông cho đó là sự hỗ trợ cho lập trường chấm dứt chiến tranh mà ông đã cổ võ trong mấy tháng vận động tranh cử. Humphrey muốn chấm dứt chiến tranh và làm nguôi diệu phong trào phản chiến đang chia rẽ quần chúng và cấp lãnh đạo. Giờ đây, trong những ngày chót, Johnson lại đi được một nước cờ tuyệt diệu, vừa chấm dứt chiến tranh, vừa bầu lên được một người kế vị thuộc đảng Dân Chủ. Hôm sau, ngày Johnson tuyên bố, tờ Washington Post tường thuật là phản ứng sơ khởi của cấp lãnh đạo chính trị thuộc cả hai đảng là lời loan báo ngưng oanh tạc của Tổng thống Johnson đêm qua, sẽ có thể làm tăng hy vọng cho đảng Dân Chủ để giữ lại được tòa bạch cung và đa số trong quốc hội 
trong cuộc bầu cử vào thứ ba tới. Humphrey thì được báo này mô tả là nghiêm nghị và nhẹ nhõm. Hy vọng hành động của Johnson sẽ mang lại hòa bình trong danh dự. Nếu như Humphrey cảm thấy phấn khởi, thì chắc Nixon phải là rầu rĩ lắm. Thế nhưng không. Vì biết được Thiệu đang toan tính gì ở Sài Gòn, ông rất mừng khi thấy phe dân chủ đang xa vào cái bẫy mà chính họ dăng ra. Nixon biết là Thiệu sẽ không chịu đi Paris. Vậy mà phe dân chủ lại thổi phòng viễn ảnh hòa bình bằng cách gắn liền việc ngưng oanh tạc với hòa đàm Paris dự định vào ngày 6 tháng 11. Ngày 21 tháng 10, tổ chức thăm dò dân ý Gallup đã đoán là Nixon sẽ dẫn đầu Humphrey 8 điểm, 44% và 36%. Nhưng chiều mồng 2 tháng 11, chỉ 2 ngày sau khi Johnson công bố ngưng oanh tạc, thì sóng gió nổi lên và Nixon chỉ dẫn đầu Humphrey có 2 điểm thôi, 42% và 40%. Bằng một nước cờ láo cá, Nixon đã chuyển cái thế bại sang thế thắng. Ông còn thổi phòng hy vọng hòa bình cho to thêm nữa, vì biết rằng chính thiệu sẽ làm nó xẹp xuống. Và ông sẽ có lợi khi cử tri Mỹ vỡ mộng và bắt đầu hoài nghi lá bài hòa bình của Johnson. Trong một cuộc meeting lớn tại Madison Square Garden, đúng vào ngày ngưng oanh tạc, Nixon tuyên bố rằng ông sẽ không nói bất cứ điều gì có thể phá vỡ cơ hội đưa đến hòa bình. Nixon còn nói, ông tin rằng việc Johnson ngưng dội bom sẽ mang lại một vài tiến bộ tại hòa đàm Paris ngày 6 tháng 11 sắp tới. Thực ra, Nixon đã thừa biết Thiệu sẽ không tham gia các cuộc thương thuyết tại Paris, nên ông giăng lưới cho Humphrey và Johnson vấp ngã. Ông Thiệu dự định đọc diễn văn trong một phiên họp lưỡng viện Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa vào mồng 1 tháng 11. Buổi chiều trước hôm đó, nhân dịp lễ quốc khánh, ông mở một cuộc tiếp tân khoảng đại ngoại giao đoàn tại Dinh Độc Lập. Nhớ lại buổi đó, ông kể, không thấy ông già băng cờ nói chuyện với ai hết, mà cứ đến chỗ tôi nói về bài diễn văn tôi sắp đọc ngày mai. Băng cờ hỏi tôi nhiều lần là mọi việc êm xuôi cả chứ, Tổng thống. Tôi trả lời, cố nhiên, cố nhiên, mọi việc đều êm xuôi. Băng cờ lấy làm hài lòng và nâng ly chúc tụng tự do cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu đã làm cho băng cờ tưởng lầm và báo cáo về Hoa Thịnh Đốn là Sài Gòn sẽ tham gia các cuộc hòa đàm Paris, là ông Thiệu sẽ loan báo quyết định đó trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội vào ngày hôm sau. Riêng Thiệu thì đã dùng đủ mọi cách để giấu kín nội dung bài diễn văn đó. Nào là tự tay mình viết bản thảo, nào dùng ba người thư ký khác nhau để đánh máy, mỗi người đánh một số trang, không theo thứ tự nào hết, để không người nào có thể đọc được tất cả bài diễn văn. Sáng thứ Bảy, mồng 1 tháng 11, một buổi sáng êm ả ở Sài Gòn, khí trời khô ráo và dễ chịu vì mùa mưa vừa hết. Trên đường từ Dinh Độc Lập tới Quốc hội, Thiệu đã hơi lo, có thể ông sẽ bị CIA ám sát nếu Johnson và Humphrey biết trước được là ông sẽ phản thùng và bác bỏ kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ, ngầm phá hoại cơ hội thắng cử của Humphrey. Một khi đã công khai loan báo quyết định của mình trước quốc hội, Thiệu chẳng những sẽ làm tư thế của Johnson giảm xuống một cách hữu hiệu, 
mà còn tránh được thảm họa có thể xảy ra cho mình nếu như người Mỹ quyết định lật đổ ông. Ngồi sừng sững ngay hàng ghế đầu trong quốc hội, đại sứ băng cờ, người được báo chí Việt ngữ mệnh danh là ông già tủ lạnh, bây giờ có vẻ thoải mái và luôn luôn mỉm cười. Sau một tháng bàn cãi khó khăn và dằn dai với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Khi ông Thiệu tới, thì các máy thu hình của ba hệ thống truyền hình Mỹ đều quay cả về phía ông và cử tọa đồng loạt đứng dậy vỗ tay, chỉ ngừng khi nhạc cử lên bản quốc Thiệu. Lúc bắt đầu nói, ông Thiệu có vẻ xúc động rõ rệt, nhưng cương quyết. Sau phần mở đầu ngắn ngủi, ông cất cao tiếng nói bằng một giọng đanh và sắc. Ông đòi bắt việc trực tiếp đàm phán với Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng sẽ chỉ tham gia như một thành phần của phái bộ bắt việc mà thôi. Nhấn mạnh từng chữ, ông nói. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tiếc là không thể tham dự những cuộc hòa đàm sơ bộ hiện nay tại Paris. Cả quốc hội nghe đến đó đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay lớn, thật lâu. Đèn chiếu và máy quay phim bỗng đổ dồn về phía băng cờ. Sau này, ông Thiệu kể lại. Tôi còn nhìn thấy rõ là băng cờ lúc ấy cố làm ra vẻ bình tĩnh mà không được. Ông toát cả mồ hôi ra. Nhìn gương mặt ông, tôi không khỏi ái ngại. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn được. Tôi không thể chấp nhận tình trạng có thể đưa mình đến chỗ liên hiệp với Cộng sản. Bài diễn văn của ông Thiệu kéo dài 27 phút và bị những tràng pháo tay làm gián đoạn 18 lần. Quyết định này của ông đã là một tin quan trọng. Bài diễn văn quốc khánh của Thiệu là một nước cờ then chốt mà chính Nixon đã thủ mưu và biết được trước rằng nó sẽ làm dư luận rối loạn thêm về hành động của Johnson. Lời tuyên bố của ông Thiệu đã tạo được những hàng viết lớn trên báo chí, khiến cử tri Mỹ bắt đầu nghi ngờ về viễn ảnh hòa bình. Tờ Washington Post đang tiết hàng đầu. Nam Việt Nam tẩy chay hòa đàm ngày 6 tháng 11. Và phần tin của bài báo ghi rằng hậu quả hành động của Thiệu là làm người ta nghi ngờ về những nước cờ của Mỹ nhằm mở những cuộc thương thuyết với Cộng sản để chấm dứt chiến tranh. Ông Thiệu tin rằng hành động của ông chỉ ba hôm trước ngày bầu cử đã có ảnh hưởng quyết định tới kết quả cuộc bầu cử. Người ta bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của thủ đoạn của Johnson cũng như đặt nhiều câu hỏi về sự chính trực của ông. Có thể đó là một thủ đoạn chính trị. Như sử gia Theodore White đã nhận định trong cuốn The Making of the Presidency 1968. Giá như hòa bình đã hiển nhiên như một sự thật trong ba ngày chót của cuộc bầu cử năm 1968 thì Hubert Humphrey có thể đã đắc cử. Có thể ông ta đã là một tổng thống thiểu số, nhưng dù sao cũng là tổng thống. Thế nhưng, qua những xáo trộn của ba ngày chót đó, người ta thấy rằng vụ ngưng ném bom bắt đầu sáng thứ sáu chắc không thể nào làm ngưng được máu người Mỹ vẫn đổ ở Á Châu. Và dư luận quần chúng đang thuận lợi cho Humphrey bỗng nhiên ngã về phía Nixon. Chính Tổng thống Johnson cũng viết trong hội ký của The Vantage Point rằng hành động của ông Thiệu đã làm Humphrey thất cử. Trong tập hội ký, 
Nixon tỉnh bơ như mình không dính líu gì về vụ ông Thiệu phản thùng. Bà viết, vụ ngừng ném bom chắc chắn đã làm cho sự ủng hộ ông Humphrey vụt tăng lên vào phút chót. Nhưng sự hớn hở của phe dân chủ đã bị nhạt dần ngày 2 tháng 11, khi Tổng thống Thiệu loan báo là chính phủ ông sẽ không tham gia những cuộc thương thuyết mà Johnson đề nghị. Khi không chịu ủng hộ Johnson trong bài diễn văn đọc ở Quốc hội, ông Thiệu đã cho người ta cái cảm tưởng rằng kế hoạch của Johnson đã được đưa ra quá gấp gáp và được thi hành quá yếu. Ông Thiệu kể lại, đối phó với Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn cùng một lúc đâu có dễ. Chống lại áp lực vô cùng nặng nề của Mỹ và rồi cố giữ cho đến cùng thì quả thật là khó khăn và liều lĩnh. Trong ba ngày nghiêm trọng trước cuộc bầu cử ấy, áp lực còn tăng thêm nữa, và Johnson gửi một điệp vang riêng cho ông Thiệu thúc giục. Chúng ta không nên bỏ nhau trong giờ phút nghiêm trọng này. Sau bài diễn văn, ông Thiệu hết sức bồn chồn, sợ Humphrey vẫn có thể thắng cử. Vì khác biệt 12 tiếng đồng hồ, cho nên mãi tới tối hôm sau ngày bầu cử mới có tin từ Mỹ là Nixon đã đích thực thắng cử. Hoàng Đức Nhã chạy vội vào tư phòng của ông để báo tin. Ông Thiệu nói với Nhã, hay lắm, giờ đây ít nhất thì mình cũng mua thêm được thời gian. Khi tân tổng thống nhậm chức rồi, ông sẽ còn phải học hỏi và mình cũng được nới cẳng đôi chút. Nixon được 43,4% tổng số phiếu toàn quốc so với 42,7% cho Humphrey, nghĩa là hơn chỉ có nửa triệu phiếu. Dư luận đã cho rằng nếu như ngày bầu cử nhằm vào thứ Bảy hay Chủ nhật thì có thể Nixon đã thua. Giả như ngày bầu cử đã được tổ chức một tuần lễ muộn hơn thì Nixon có thể thắng hơn từ 1 triệu đến 5 triệu lá phiếu. Ông Thiệu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc triệt hạ nỗ lực của Johnson nhằm trợ giúp Humphrey. Thắng lợi của ông Thiệu lại được diễn ra ở Paris ngay bữa sau ngày bầu cử. Hòa đàm Paris đã bị đình hoảng. Nhưng niềm phấn khởi của ông Thiệu chẳng được dài lâu. Đại sứ băng cờ và cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vô cùng bực tức về ông. Ông cảm thấy rằng mình đã hơi quá tay. Một tuần sau bầu cử, ngày 11 tháng 11, Nixon, lúc ấy chưa chính thức nhậm chức, tới thăm Johnson tại Bạch Cung và được phúc trình về chính sách đối ngoại. Cuối phiên họp, khi bàn về Việt Nam, Nixon nói ông đã cam kết với Johnson rằng chính phủ Johnson không những có thể hành động nhân danh chính quyền hiện nay mà còn nhân danh cả toàn quốc và như thế có nghĩa là nhân danh cả chính quyền của Nixon sau này nữa. Báo chí lập tức giải thích câu nói này của Nixon là để làm áp lực đối với ông Thiệu. Nghe vậy, bà Cheno vô cùng tức giận cho rằng Nixon đã phản bội ông Thiệu sau khi đã được sự yểm trợ quan trọng của ông này trong kỳ bầu cử vừa qua. Chỉ vài ngày sau khi Nixon thắng cử, cố vấn của Nixon là Mitchell đã điện thoại yêu cầu bà nói với ông Thiệu nên tham dự các cuộc hòa đàm ở Paris. Bà Cheno từ chối. Bà còn nhớ khi trước, Mitchell đã gọi các cuộc hòa đàm Paris là giả mạo, suối ông Thiệu đừng tham dự, mà bây giờ lại trở mặt. Cho việc ông Thiệu gửi đại diện sang Pháp là quan trọng. Nixon đã hoàn toàn đảo ngược lập trường. 
Ông yêu cầu Thượng nghị sĩ Everett Jackson gọi dây nói cho đại sứ Bùi Diễm, và ông này liền trở về Sài Gòn, mang theo thông điệp của Nixon. Ở Sài Gòn, ông Thiệu lại không lấy thế làm quan tâm. Sau này, theo như Nhã giải thích, chúng tôi cho là Nixon lúc ấy đang chờ thời để mặc cho Johnson làm những công việc dơ bẩn. Các chính trị già là như vậy. Và chúng tôi đâu có chờ phép lạ ở Nixon. Họ chỉ sẽ giúp mình nếu mình phục vụ cho mục tiêu của họ. Ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford công khai biểu lộ sự tức giận đối với ông Thiệu bằng cảnh cáo rằng nếu Thiệu không tham dự hòa đàm Paris, Hoa Kỳ sẽ hành động đơn phương, cứ cho tiến hành hội nghị mà không cần đến Việt Nam Cộng Hòa. Ở Sài Gòn, lời cảnh cáo của Clifford được lại được giải thích là Johnson đang nổi xung lên với Thiệu và có thể quyết định lật đổ ông. Thôi thì đủ loại tin đồn được tung ra về hành động sắp tới của Johnson. Ông Thiệu rất quan ngại là có thể đảo chính trước khi Johnson rời tòa bạch cung. Ông ra đệnh cho lữ đoàn phòng vệ dình phải đề cao cảnh giác và khuyên nhã nên vào dinh ngủ để khỏi bị cô lập hóa nếu như có đảo chính. Trước đây, Tất cả nội các của ông Thiệu, kể cả địch thủ của ông là Nguyễn Cao Kỳ, đã nhất tề làm hậu thuẫn cho ông khi ông kháng cự lại Johnson. Nhưng giờ đây lại có thêm nhiều áp lực khác. Lời chỉ trích ông Thiệu công khai của Clifford có ngụ ý muốn nói với tất cả hai phía Bắc và Nam Việt là Mỹ đang chuẩn bị cách chức ông này. Ông Thiệu kể lại, nếu Johnson lật đổ tôi trước khi Nixon nhậm chức, thì cái đó hẳn là một giải pháp êm đẹp nhất cho Nixon. Ông ta khỏi phải đích thân lật đổ tôi. Tôi đâu có căn cứ chính sách của tôi vào một cá nhân duy nhất, mà vào chính sách của Hoa Kỳ. Tôi biết chính sách của Hoa Kỳ là thương lượng để đạt cho được một chính phủ liên hiệp ở miền Nam, chứ không phải thắng lợi quân sự. Tôi không hề bao giờ có ảo tưởng là chính sách Nixon nhằm giúp ta thắng bắt việc về mặt quân sự. Nixon nhậm chức chính thức và không còn hăm dọa gì thêm nữa đối với Thiệu, nhưng ám ảnh bị lật đổ giống như anh em họ Ngô năm 1963 vẫn còn đó, và đã trở thành một yếu tố then chốt. Dù không nói ra, trong cuộc đời chính trị của ông, ông Thiệu tin rằng những hành động phá Johnson và Humphrey của mình đã tránh cho Sài Gòn không bị Cộng sản cưỡng chiếm ít ra là thêm 4 năm nữa. Ông lấy làm hãnh diện là ra bẻ gãy được kế hoạch hòa bình của Johnson 1968 và sau này nhớ lại những ngày vô cùng khó khăn năm 1968 áp lực của Mỹ đè lên ta không phải là nhỏ. Riêng đối với Nixon, Thiệu thấy ông là một nhà lãnh đạo chống cộng có nhiều kinh nghiệm đối ngoại và có một thành tích đáng kính nể. Ông cũng đã đọc cẩn thận bài tham luận của Nixon đăng trên tạp chí Foreign Affairs tháng 10 1967 Á Châu sau Việt Nam trong đó Nixon đã cảnh cáo Nếu không có Mỹ can thiệp ở Việt Nam thì Á Châu ngày nay đã là một lục địa khác hẳn Những biến cố ở Việt Nam đã khiến cho Bắc Kinh khỏi dòm ngó những mục tiêu tiềm tàng khác như Ấn Độ, Thái Lan và Mã Lai Á Những biến cố đó cũng đã mua thêm được thời giờ vô cùng cần thiết cho các chính phủ yếu thế khác 
thời giờ khiến cho họ có thể đối phó với những vụ nội loạn của chính họ, trong khi vẫn đẩy mạnh được sự phát triển, chính trị, kinh tế và quân sự. Nguyễn Văn Thiệu trong đợi và đặt nhiều kỳ vọng ở cuộc gặp gỡ Nixon tại đảo Midway ngày 8 tháng 6 1969, lần đầu tiên kể từ khi ông này đắc cử. Thiệu tin rằng ông đã có một vị thế vững vàng, rằng ông có thể trông cậy ở sự yểm trợ và một vài đền đáp nào đó của Nixon đối với ông. Giờ đây, ông có được một người chống cộng hạng nặng ngồi trong tòa bạch cung. Người đó lại mang một món nợ chính trị đối với ông. Dù ông Thiệu có ý thức được là Nixon sẽ bị áp lực trong nước, đòi giảm bớt cam kết của Mỹ tại Việt Nam. Ông nghĩ rằng vẫn còn có cách xoay sở và Nixon vẫn sẽ ủng hộ mình như trước. Mùa xuân năm đó thật đầy gian nan. Cuối tháng 2, Bắc Việt mở một cuộc tấn công toàn quốc, làm thiệt hại 453 người Mỹ trong tuần lễ đầu. 336 người tuần lễ thứ hai và 351 người tuần lễ thứ ba. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổn thất trên 500 người mỗi tuần. Trong khi Nixon và các cố vấn còn bàn luận là có nên đáp ứng bằng cách dội bom các căn cứ Bắc Việt ở Campos hay không, thì Bắc Việt lại tăng thêm áp lực và phóng hỏa tiễn vào Sài Gòn. Sau cùng, ngày 18 tháng 3, Nixon ra lệnh cho B-52 tấn công khu vực nghi là có căn cứ của Bắc Việt ở Campuchia, cách biên giới Nam Việt chừng 3 dặm. Ngày 14 tháng 4, một phi công IC-121 của Hải quân Hoa Kỳ, loại có cánh quạt, thường dùng để bay trinh sát trên vùng biển Nhật Bản, bị các máy bay MIG của Bắc Hàn tấn công và bắn rớt trong hải phận quốc tế cách bờ biển khoảng 90 dặm. Chiếc máy bay chở một phi hành đoàn gồm 30 hải quân, một thủy quân lục chiến và 6 tấn dụng cụ kiểm thính. Mục đích là theo dõi các vị trí đóng quân của Bắc Hàn để tránh cho Nam Hàn khỏi bị tấn công bất ngờ. Không có một người nào trong phi hành đoàn còn sống sót. Đó là khủng hoảng quan trọng thứ nhất mà Nixon phải đối phó. Ngày đầu, ông được trình hai hành động để lựa chọn trả đũa bằng cách dội bom phi trường của Bắc Hàn hoặc tiếp tục các phi vụ IC-121 có chiến đấu cơ hộ tống. Trong nội các đã không có sự nhất trí về cách đáp ứng. Bộ Ngoại giao do William Rogers lãnh đạo chỉ muốn đáp ứng một cách ôn hòa. Không ai thực sự muốn dùng võ lực cả. Trong một cuộc họp báo ngày 18 tháng 4 tại tòa Bạch Cung, Nixon loan báo rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục các chuyến bay trinh sát đó. Quốc hội và báo chí lập tức khen ngợi ông là biết tự kiềm chế. Thực ra, thì khi bàn bạc về biện pháp đáp ứng giữa Nixon, Kissinger và Hay đã có một đề nghị dùng cơ hội này để dằn mặt Bắc Việt. Họ nhớ lại rằng, sau khi nhậm chức Tổng thống năm 1953, Eisenhower đã đe dọa Bắc Hàn là sẽ leo thang cuộc chiến nếu họ không đồng ý đình chiến. Như vậy, Nixon có thể ra lệnh dội bom phi trường Bắc Hàn để cảnh cáo Bắc Việt rằng nếu không chịu thương thuyết nghiêm chỉnh ở Paris thì cũng sẽ phải chịu một cuộc leo thang tương tự. Liên Xô cũng sẽ được thông báo rằng Hoa Kỳ phải làm một hành động mạnh, không phải để leo thang mà để chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng sau cùng, Nixon quyết định không dội bom Bắc Hàn nhưng lại ra lệnh oanh tạc căn cứ Bắc Việt ở Campuchia. 
cả Hà Nội lẫn Nam Vang đều không có phản ứng nào sau vụ oan tạc, và chính quyền Hoa Kỳ cũng không hề công bố gì về vụ oan tạc ấy. Nixon tiếc là đã không trực tiếp trả đũa Bắc Hàn. Ông nói với Kissinger, lần này bỏ qua, nhưng lần sau chúng sẽ biết tay. Sau này Nixon nói với hai rằng không đáp ứng mau và mạnh vụ Bắc Hàn tấn công phi cơ EC-121 đã là quyết đoán sai lầm nhất trong thời gian tôi làm tổng thống, kể cả vụ Watergate. Tướng hai giải thích rằng Nixon đã bỏ lỡ cơ hội quý báu trong mấy tuần lễ đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình để dằn mặt Bắc Việt một cách quyết liệt. Dù rằng vụ EC-121 đã có ảnh hưởng tới phương cách Nixon đối xử với Bắc Việt về sau này, tại Midway, người ta có cảm tưởng rằng ông thật tình muốn xuống thang chiến tranh. Nixon chọn Midway vì lẽ ông sợ các cuộc náo loạn phản chiến ở Hoa Thịnh Đốn có thể làm hội nghị thất bại. Ông Thiệu yêu cầu họp ở Honolulu, nhưng Kissinger và Nixon không muốn địa điểm này, bởi lẽ Thiệu đã có lần gặp Johnson ở đó. Đảo Midway, tuy nổi tiếng nhờ chiến thắng của Hải quân Hoa Kỳ đối với hạm đội Thái Bình Dương của Nhật hồi đệ nhị thế chiến, ngày nay chỉ còn là một nơi hẻo lánh, một trạm để máy bay lấy xăng và là nơi cư ngụ của từng đoàn chim Hải Âu. Căn nhà của vị chỉ huy Hải quân Mỹ, địa điểm họp được tô thêm một nước sơn mới và tăng cường chút ít đồ đạc. Nhưng từ khởi đầu, các việc chuẩn bị cho cuộc họp mặt Nixon thiệu đã không mấy xuống suôn sẻ. Trước tiên, hai bên đã tranh luận về địa điểm họp, rồi phía Hoa Kỳ yêu cầu ông Thiệu đến Midway trước Nixon. Ông Thiệu không chịu, đòi Nixon là chủ phải có mặt ở đó trước khách. Thế rồi Hoa Kỳ giảng giải rằng ông Thiệu có thể bị mệt sau chuyến bay dài nên đến Midway một đêm trước để nghỉ ngơi. Thiệu từ chối, tôi sẽ mang giường lên máy bay để ngủ ở đó. Sau cùng, mọi việc được sắp xếp để Nixon sẽ tới trước và đón thiệu. Lúc gần tới Midway, nhã điện thoại cho giám đốc báo chí Ronald Ziegler. Trên máy bay chở Nixon Ziegler, cam đoan là Nixon sẽ đáp xuống trước. Té ra, ông thiệu tới nơi, thì máy bay của Nixon hãy còn cách xa Midway 15 phút nữa. Bốn chiếc ghế được xếp thành một hàng ngang trong phòng khách, dùng làm phòng hội nghị. Chiếc thứ tư, chân cao hơn và lưng cũng cao hơn, được dành cho Richard Nixon. Ông Thiệu nửa buồn cười, nửa tức giận. Không nói một lời, ông nhìn sang phòng ăn bên cạnh, rồi bước vô lấy một chiếc ghế cùng cỡ với ghế của Nixon, mang sang đặt trước mặt Nixon, rồi ông ngồi đối diện với Tổng thống Hoa Kỳ, cùng ngang tầm mắt. Về sau ông kể lại. Sau cuộc họp ở Midway, Có người bạn Mỹ cho tôi biết là Kissinger đã hết sức ngạc nhiên. Ông Thiệu đã đề nghị ông và Nixon nên họp riêng, nhưng Nixon đòi phải có cả cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger. Nixon giải thích, tôi cần tiến sĩ Kissinger. Ông Thiệu bèn nói, thế thì tôi cũng sẽ mang theo cố vấn của tôi. Hai bên đành thỏa thuận là ông Thiệu cùng vào phòng họp có phụ tá ngoại giao Nguyễn Phúc Đức đi kèm. Trước khi đi Midway, ông Thiệu đã biết rằng Nixon sẽ có thể đề nghị bắt đầu rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. 
để chặn trước sự bất đồng ý kiến tại Midway. Ông Thiệu Bèn nắm lấy thế chủ động và đề nghị Hoa Kỳ tái phối trí các lực lượng Mỹ theo tinh thần bài diễn văn ngày 14 tháng 5 mới đây của chính Nixon đã đề nghị là hai bên Hoa Kỳ và Bắc Việt cùng triệt thoái một lúc. Đây là hành động điển hình của ông Thiệu. Ông thường hay nói đánh phủ đầu người khác. Lúc ấy, tôi thấy nên xài chữ tái phối trí thay vì rút quân để giảm thiểu tối đa tác dụng của việc này đối với bọn Bắc Việt. Nixon đồng ý, nhưng giải thích với Thiệu là ông cần có thêm thời giờ để phát triển một chiến lược về Việt Nam. Ông Thiệu đáp lại, tôi biết là các ông sẽ ra đi, nhưng trước khi ra đi, các ông nên để lại một cái gì làm kỷ niệm cho tình bạn, một cái gì giúp chúng tôi chứ. Ngoài ra, ông Thiệu còn yêu cầu Nixon cung cấp ngân khoản và đồ trang bị để tổ chức thêm hai sư đoàn tổng trừ bị. Một sư đoàn thủy quân lục chiến và một sư đoàn nhảy dù để Việt Nam Cộng Hòa có được một số quân trừ bị có thể di chuyển mau lẹ từ vùng này sang vùng khác khi tấn công các lực lượng Bắc Việt. Hai sư đoàn mới đó cũng là để phần nào lắp khoảng trống do sự triệt thoái của Hoa Kỳ gây ra. Thế nhưng, cho đến ngày mất nước, hai sư đoàn này chẳng bao giờ được thành hình cả. Tại Midway, cả Nixon lẫn Thiệu đều chơi phé chính trị. Thiệu thì cố lấy cho được càng nhiều càng tốt, mà không chấp nhận kế hoạch triệt thoái hoàn toàn quân đội Mỹ. Ông nghĩ tới một giải pháp kiểu đại hàng với một vùng phi quân sự làm trái độn giữa Bắc và Nam Việt. Ông hy vọng rằng ít nhất cũng còn lại hai sư đoàn quân Mỹ khoảng 40.000 người sẽ được đóng ở đó để ngăn chặn quân Bắc Việt tràn xuống. Còn Nixon thì đề nghị Mỹ bắt đầu tiếp xúc mật với Hà Nội ở cấp thượng đỉnh. Thiệu đồng ý với điều kiện là ông phải được thông báo về mọi cuộc thảo luận chính trị. Ông nghĩ rằng các cuộc mật đàm của Mỹ phải nhắm vào việc đưa Hà Nội và Sài Gòn ngồi vào bàn hội nghị, chứ không phải Mỹ sẽ coi miền Nam như kẻ phụ thuộc để hòa giải theo điều kiện của Mỹ. Sau buổi họp, Nixon đề nghị với ông Thiệu là cả hai sẽ qua rạp chiếu bóng trong căn cứ hải quân để cùng đưa ra bản tuyên bố với báo chí. Đi bộ được một quãng ngắn dưới ánh nắng như thiêu đốt. Ông Thiệu bước vào một căn nhà tôn, trong đó có một sân khấu làm vội vàng tạm bờ. Đứng trên bục gỗ có mang ấn truyện tổng thống trong 15 phút. Nixon trả lời các câu hỏi của báo chí. Rồi ông Thiệu được mời lên, không chuẩn bị mà cũng không được báo trước để trả lời bằng tiếng Anh. Ông thấy thủ tục hơi kỳ cục. Ông vừa ngạc nhiên, vừa bực mình, nhưng không phản đối. Và rồi cũng trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh trong 15 phút. Nixon vô cùng hễ hả về kết quả cuộc gặp gỡ. Thế là lần đầu tiên kể từ khi thủy quân lục chiến đổ bộ Đà Nẵng ngày 6 tháng 3 1965, quân đội Mỹ sẽ triệt thoái khỏi Việt Nam. Về phía ông Thiệu, cuộc gặp gỡ đã khiến ông lúng túng và băn khoăn. Ông đã mong đợi một sự đối xử tốt đẹp hơn. Một sự báo ân xứng đáng với món nợ chính trị mà Nixon đã mắc với ông. Cuộc họp đã gây ra nhiều rắc rối. Nó có vẻ như là ông đã được mời tới đó 
cốt để tô điểm cho uy tín của Nixon và Kissinger, cũng như để giải quyết những vấn đề chính trị của chính họ mà thôi. Trên đường trở về Sài Gòn, ông Thiệu ghé Đài Bắc để gặp Tưởng Giới Thạch, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, nạn nhân đầu tiên của những cuộc chiến tranh chống cộng tại Á Châu và là người đã có nhiều kinh nghiệm sống với Hoa Kỳ. Máy bay của hãng Panam chở ông Thiệu đáp xuống phi trường Đài Bắc vào một buổi trưa nóng bức, oi ả. Đoàn xe đi thẳng tới khách sạn Hoa Viên là nơi ông sẽ ngủ lại đêm. Ít khi mà tưởng tổng thống lại đến khách sạn thăm tân khách. Nhưng họ tưởng rất mến phục ông Thiệu, nên việc ông tới gặp ông Thiệu trưa hôm đó đã được coi là một cử chỉ ủng hộ. Sau khi họ bắt tay thật chặt, và khi không có ai đứng quanh, họ tưởng nói với ông Thiệu là ông rất muốn biết những gì đã được đem ra thảo luận tại Midway. Vì hai người đã thường gặp nhau trước kia, họ tưởng bèn hỏi ông Thiệu bằng một giọng thì thào. Như vậy là Mỹ sắp rút lui khỏi Việt Nam, phải không? Tại sao ông lại để họ làm như vậy? Họ tưởng rất quan ngại là việc triệt thoái của Mỹ ở Việt Nam sẽ có một ảnh hưởng bất lợi cho Đài Loan. Ông Thiệu mạnh dạn đáp. Chắc ngài biết là khi Nixon quyết định triệt thoái thì tôi đâu có thể làm gì được. Cũng như là khi Eisenhower, Kennedy và Johnson quyết định nhảy vào Việt Nam thì những vị lãnh đạo tiền nhiệm của tôi đâu có thể nói gì được. Một khi biết là ta chẳng thể thay đổi được quyết định của người Mỹ thì ta cứ lợi dụng tình hình được đến đâu hay đến đó Bởi vậy chúng tôi còn đề nghị Một cuộc triệt thoái trong tương lai Khi Nixon bắt đầu giải thích Là nếu ông phải duy trì Mức quân hiện thời Tại Việt Nam sẽ hết sức khó khăn cho ông ta Ông ta cũng phát họa cho biết Là sẽ phải đối phó Với một quốc hội chống đối Báo chí Và với sinh viên biểu tình đã phá Tôi đã đồng ý với đợt rút quân Mỹ đầu tiên bởi vì Tổng thống Nixon có nói với tôi là ông đang có nhiều vấn đề khó khăn Và sự triệt thoái 25.000 quân Mỹ sẽ chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi Nixon bảo tôi, ông chỉ coi đó như một thủ đoạn đánh vào dư luận quần chúng Và ông ta đồng ý gọi nó là một cuộc tái phối trí thay vì rút quân Ông ta còn nói là ông ta cần sự hậu thuẫn của dư luận và Quốc hội Hoa Kỳ nhưng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng ông phải cẩn thận, đừng để cho Hà Nội coi việc rút quân đó là một dấu hiệu nhu nhược của Mỹ. Họ tưởng hỏi, Nixon đã nhượng bộ lại Việt Nam Cộng Hòa những gì? Thiệu đáp, ông đã hứa với tôi 8 năm yểm trợ mạnh mẽ, 4 năm yểm trợ quân sự trong nhiệm kỳ đầu và 4 năm yểm trợ kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Ông ta có nói tới chương trình Việt Nam Hóa, về mặt quân sự trong nhiệm kỳ đầu và Việt Nam hóa về mặt kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Khi mà hầu hết quân Mỹ đã rút lui rồi thì quân đội Bắc Việt cũng sẽ phải ra khỏi miền Nam. Lúc đó thì Sài Gòn ắt phải đủ mạnh để tự phòng vệ. Hoa Kỳ chỉ cần yểm trợ vật chất mà thôi. Họ tưởng gật đầu đồng ý. Ông Thiệu còn giải thích rằng Nixon đã hoàn toàn đồng ý về điều kiện là sự triệt thoái quân đội Mỹ và Bắc Việt phải có tính cách hỗ tương. Ông Thiệu cho đó là một nhượng bộ lớn của Việt Nam Cộng Hòa. 
bởi lẽ trong lần gặp gỡ Tổng thống Johnson ở Manila mới 6 tháng trước đây, cả hai bên đã đồng ý rằng Hà Nội phải rút quân khỏi miền Nam nửa năm khi người Mỹ rút. Đến đây, ông Thiệu mở cặp lấy ra một hồ sơ nhỏ. Ông nói, Nixon đã đồng ý với tôi về nguyên tắc căn bản, thiết yếu của việc thương thuyết với Bắc Việt. Ông đưa cho họ tưởng coi bản văn bài diễn văn của Nixon ngày 14 tháng 5 1969 trên đài truyền hình Mỹ, đề nghị những điều khoản thỏa hiệp về thương thuyết. Ông chỉ cho họ tưởng thấy những dòng chữ ông đã gạt dưới. Chúng tôi đã gạt bỏ việc Hoa Kỳ triệt thoái đơn phương, hoặc việc chấp nhận tại Paris những điều khoản che giấu sự thua trận. Hai người nói chuyện thân mật, chậm rãi. Họ tưởng nhắc lại kinh nghiệm của chính ông với người Mỹ 20 năm trước đây, lúc ông bị Cộng sản đánh bại và buộc phải chạy sang Đài Loan. Trước khi ông rời lục địa, người Mỹ đã làm áp lực bắt ông phải liên hiệp với Mao Trạch Đông. Cả hai đều hiểu rõ nguy cơ liên hiệp với Cộng sản. Họ tưởng khỏi cần dạy ông Thiệu điều đó. Kinh nghiệm của ông Thiệu đã dạy ông bằng quy luật thứ nhất của Hồ Chí Minh là thanh toán không thương tiếc mọi thành phần chống đối. Lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam có biết bao nhiêu trường hợp những lãnh tụ quốc gia bị Cộng sản phản bội hoặc thủ tiêu. Trong những năm hình thành phong trào Cộng sản Việt Nam, họ Hồ đã phản bội cụ Phan Bội Châu, một lãnh tụ quốc gia được kính nể với mật vụ Pháp. Năm 1925, cụ Phan hoạt động tại Thượng Hải, chủ trương một thể chế dân chủ Cộng hòa cho Việt Nam qua tổ chức chính trị của cụ là Việt Nam Duy Tân Hội. Nhóm này khuấy động nhằm chấm dứt chủ nghĩa thực dân Pháp và giành độc lập cho Việt Nam. Cụ Phan liên kết với các phần tử đấu tranh khác ở Á Châu và còn được nhiều người biết đến hơn là họ Hồ. Tổ chức của cụ cũng là một đối thủ đáng sợ hơn là hội thanh niên cách mạng Việt Nam của Hồ, lúc đó vừa được thành lập. Họ Hồ xâm nhập tổ chức của cụ Phan ở Hương Cảng và móc nối với Nguyễn Công Viên, một nhà cách mạng khác, để khuynh đảo cụ Phan và nhóm quốc gia của cụ. Họ Hồ còn dàn xếp mời cụ Phan đến họp tại vùng nhượng địa của Pháp tại Hương Cảng. Khi cụ vừa tới, thì mật thám Pháp ập tới bắt cụ. Hồ là kẻ đồng mưu, viên chia nhau số tiền 100.000 đồng Đông Dương, tương đương với 56.000 Mỹ Kim hồi đó, là tiền treo thưởng cho thực dân Pháp. Cụ Phan bị dẫn độ về nước xét, rồi bị kết án quản thúc tại gia ở Huế và mất tại đây 15 năm sau. Họ Hồ, kể từ những ngày sơ sinh của phong trào Cộng sản, đã tạo ra một vô thức nhằm vô hiệu hóa và thủ tiêu bất cứ phe nhóm nào mà y sợ sẽ phải chia sẻ quyền hành. Mô thức ấy còn nguyên vẹn 3 tháng sau khi Cộng sản chiếm Sài Gòn hồi tháng 4 1975, khi Hà Nội bắt đầu loại dần mọi dấu vết của mặt trận giải phóng miền Nam, tức là Việt Cộng, và chính phủ cách mạng lâm thời. Họ hồ tiếp tục khuynh đạo phong trào quốc gia của cụ Phan Bội Châu bằng cách đem nộp cho Pháp những nhà ái quốc Việt Nam khác Hồi đó Phong trào quốc gia Thường hay gửi thanh niên sang Trung Quốc Để được huấn luyện về cách mạng Những người đã được tuyển mộ Phải gửi hai tấm hình của mình Cho Nguyễn Công Viên Trước khi ra đi 
thanh niên nào hưởng ứng sự kêu gọi của họ Hồ và gia nhập hội thanh niên cách mạng thì được bí mật đưa về Việt Nam an toàn. Còn ai không chấp nhận lý tưởng cộng sản và trung thành với chính nghĩa quốc gia thì bị Pháp bắt ngay lúc vừa vượt biên trở về nước. Nguyễn Công Viên đã cho họ Hồ biết tin là một sinh viên không đủ tư cách nào đó sắp hồi hương, đồng thời cho tòa lãnh sự Pháp ở Hương Cảng biết đầy đủ chi tiết, lộ trình và một tấm hình của sinh viên ấy để đổi lại một khoản tiền thưởng. Khi họ Hồ lên nắm chính quyền hồi tháng 8 1945, y đã thanh toán hàng ngũ lãnh đạo phe quốc gia không cộng sản ở Việt Nam một cách có hệ thống và tàn bạo. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 1946, Võ Nguyên Giáp đã thực hiện được một cuộc ruồng bắt toàn quốc mọi lãnh tụ quốc gia và công an Việt Minh đã tới chiếm trụ sở của các đảng phái đối lập. Thế nên, khi ông Thiệu nghe thấy chữ liên hiệp là lập tức ông liên tưởng đến thành tích của Cộng sản Bắc Việt để dùng vũ lực tiêu diệt mọi phong trào cũng như nhân vật chống đối và tước đoạt mọi quyền tự do công dân của họ. Ông thừa biết rằng mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là một công cụ của Bắc Việt. Ông sợ rằng liên hiệp với mặt trận sẽ giống như bắt một cái cầu cho Hà Nội bước vào miền Nam để rồi nắm quyền kiểm soát. Vì vậy, trước khi bàn về giải pháp chính trị nào, ông đòi quân đội Bắc Việt phải triệt thoái khỏi miền Nam trước đảng. Một chính phủ liên hiệp mà không đi đôi với sự rút quân Bắc Việt khỏi miền Nam sẽ chẳng khác chi một chiến thắng của Cộng sản. Ông thường nhắc nhở với người Mỹ rằng, trong thời chiến tranh Đại Hàn, quân đội Bắc Hàn cũng đã phải rút về Bắc Vĩ Tuyến 38 trước khi khởi sự thương thuyết. Chừng nào Bắc Hàn còn ở dưới Vĩ Tuyến 38 là chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Ông nhấn mạnh, các ông phải đòi Bắc Việt rời khỏi miền Nam như Tổng thống Johnson đã đòi trước khi thương thuyết bắt đầu thay vì thương thuyết để rút quân. Tuy ông sẵn sàng thảo luận về giao thương với Bắc Việt như Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, nếu miền Bắc đáp ứng thuận lợi, ông cũng nói riêng với họ tưởng rằng liên hiệp với sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam là một điều tuyệt đối không thể thương thảo. Trong bài diễn văn đọc ở Quốc hội, một tuần trước hội nghị Midway, ông đã chặn đầu Nixon bằng cách nói huyệt tuyệt công bố quan điểm của mình. Nixon khôn khéo đã không đả động gì đến liên hiệp ở Midway. Nixon nói với Thiệu, tốt hơn hết là nên tách các vấn đề quân sự ra khỏi vấn đề chính trị. Vấn đề quân sự then chốt là làm cách nào thương lượng được việc triệt phái song phương của cả Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ, ngõ hầu giảm thiểu sự có mặt của Mỹ tại Việt Nam xuống mức có thể chấp nhận được tại Quốc hội. Và điều này cũng sẽ mua thêm được thời giờ để củng cố quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Dù sao chăng nữa, khi Nixon đã hứa hẹn, thì khi quân Mỹ rút về, quân Bắc Việt cũng sẽ rút theo cùng một lúc. Ông Thiệu và Tưởng Giới Thạch đàm luận một giờ, lâu hơn dự định, khiến họ tưởng không kịp về tư dinh thay quần áo để dự tiệc khoản đại ông Thiệu tối hôm đó. Ông bèn phái sĩ quan tùy viên về tư dinh lấy bộ quân phục mang đến khách sạn để thay quần áo ở đó và tiếp tục cuộc đàm thoại. Trong bữa tiệc chiều hôm đó, 
họ tưởng đã nâng ly chúc tụng Việt Nam Cộng Hòa. Chúc tụng ông Thiệu có được can đảm và quyết tâm giữ cho Đông Nam Á khỏi bị Cộng sản thống trị. Bàn tiệc thịnh soạn kèm với rượu quý Trung Hoa khiến ông Thiệu bớt căng thẳng hơn và hai người bàn về đặc điểm của cách nấu ăn của Trung Quốc so với của Đài Loan. Và cả hai đều đồng ý rằng các món ăn ở đảo cũng giống như các món ở lục địa, nhưng có phần ngon hơn. Họ tưởng lịch thiệt và hiếu khách, nhưng phải cáo lui sớm vì nay đã già yếu. Thấy bữa tiệc kết thúc sớm, ông Thiệu cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau buổi họp khá dài lúc ban chiều. Nhưng đến lúc ngã lưng, ông thấy khó chợp mắt. Cuộc đàm thoại với họ tưởng buổi chiều hôm ấy cứ tái diễn trong ốc. Đúng, có thể sau này ông phải đối diện với lời cảnh cáo của họ tưởng về chiều hướng của Mỹ muốn giải quyết những vấn đề quân sự bằng liên hiệp chính trị. Ông tự hỏi, tại sao bây giờ Nixon làm tổng thống mà họ tưởng vẫn còn quan ngại về Việt Nam? Hiển nhiên là nhà lãnh đạo Trung Hoa quốc gia đã nghi ngờ ý định của Nixon. Về sau nghĩ lại, ông thấy cuộc gặp gỡ ở Midway đã không mấy tốt đẹp như ông hy vọng lúc ban đầu. Tại sao Nixon đã bác bỏ đề nghị của Việt Nam Cộng Hòa là họp ở Hoa Thịnh Đốn hoặc Honolulu? Honolulu là một trung tâm quan trọng, nơi có tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Ngó ra biển Xanh Lơ thấy Trân Châu Cảng và sức mạnh của Hải quân Mỹ, nơi này mới thật là nơi lý tưởng để tỏa phóng quyền lực của Hoa Kỳ Hẻo lánh và tiêu điều Đảo Midway Quả đã là một lựa chọn kỳ khôi Mấy năm trước đây Hồi tháng 7 1968 Thiệu gặp Lyndon Johnson Ở Honolulu Vị tổng thống Hoa Kỳ này Đã cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa Chừng nào còn cần Và muốn sự giúp đỡ ấy Johnson cũng đã thừa nhận Lời cam kết không áp đặt một chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn. Hay là ông Thiệu đã sai lầm khi ủng hộ Nixon thay vì Humphrey? Ông không cần họ tưởng nhắc nhở về những nguy cơ của một chính phủ liên hiệp. Vấn đề là làm sao thuyết phục được Mỹ. Ông phân vân không biết làm cách nào bày tỏ cho Nixon và Kissinger hiểu thấu những mối lo ngại của ông. Nguyễn Văn Thiệu xuất thân từ một gia đình dòng dõi hết sức khiêm nhượng Ông sinh ngày 24 tháng chạp 1924 Theo thầy tuyến số thì nhằm đúng giờ tí, tháng tí và năm tí Là một tuổi có điểm tốt theo tử vi Là con út trong một gia đình 7 người con Mọi người đều gọi ông là cậu tám Theo tục miền Nam, người cha trong gia đình được gọi là cả Người con đầu lòng là hai Cha của ông, mồ côi từ năm 11 tuổi, đã sống với một người chú ở vùng quê và phải đi chăn bò để kiếm ăn. Ông Thiệu kể, ông cụ đã thành một thứ cowboy. Hồi đó, không có đường xá nhiều, cho nên thường khi cụ dẫn đàn bò từ tỉnh này sang tỉnh khác để bán, dọc đường có khi mất đến một nửa. Về sau, cụ dành dũm đủ tiền mua được hai mẫu ruộng, rồi lấy vợ đẻ con. Gia đình bốn trai ba gái Từ lúc lên năm Ông Thiệu đã được mẹ giao cho bán bánh tét Ở ngoài chợ làng Mẹ ông đêm đêm nấu bánh Sáng sớm ông bưng thúng ra chợ bán 
ông bán đủ tiền mua vật liệu cho nồi bánh ngày hôm sau và được lại chút đỉnh. Hồi nhỏ, ông rất mê bóng tròn, nên thường lấu lĩnh để dành chút tiền kiếm được để mỗi chiều chủ nhật bỏ chợ đi coi đá bóng. Buổi chợ hôm đó, ông lấy bánh ra ăn và còn cho bạn ăn nữa. Sau trận đá, ông về đưa đủ số tiền bán bánh ngày hôm đó cho mẹ, giống như mỗi ngày khác, mà không hề nói với bà là ông đã đi coi đá bánh. Ông kể lại rằng, hồi còn ở trung học, ông là một học sinh khá xuất sắc, học cả Pháp lẫn Anh ngữ. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống, ông đã học được của cha ông những đức tính của nho gia. Cụ còn dạy cho ông lúc nào cũng phải tính toán trước cho kỹ, chớ liều lĩnh. Một hôm, cụ có việc phải ra ngoài Bắc. Cụ bèn sách khăn gói, đi ra ga xe lửa lúc sẩm chiều, ngủ đêm ở đó, kể cho mỗi cắn và thừa biết mãi đến trưa hôm sau, xe lửa mới khởi hành. Khi cha về, ông thiệu hỏi sao cụ ra ga sớm thế? Cụ đáp, Người chờ xe, chứ xe đâu có chờ người. Chính là nhờ cha mà ông đã học được cái tính ăn chắc từng bước một, luôn luôn nghi ngờ và dè dặt là các đặc tính đã đeo đuổi ông suốt cuộc đời. Kinh nghiệm bản thân ông đối với sức mạnh của Mỹ đã đến với ông năm 1954, hồi cuối chiến tranh thế giới, khi có nhiều đợt phi cơ Mỹ đến dội bom lạng ông. Lúc ấy, đang đi quân đội Nhật chiếm đóng Ông còn nhớ là đã có rất nhiều thiệt hại nhân mạng Và ông đã tiếp tay một toán cứu trợ Đi bới tìm kẻ sống sót dưới những đống gạch vụn Cũng vào khoảng thời gian ngay trước khi đệ nhị thế chiến chấm dứt Ông gia nhập mặt trận Việt Minh chiến đấu chống Pháp Và từ đó bắt đầu ý thức được sự tàn bạo của Cộng sản Bắc Việt sau khi thoát ly mặt trận Việt Minh và chạy vào Sài Gòn, ông ghi tên gia nhập khóa một sĩ quan trường sĩ quan Việt Nam tại Huế. Phục vụ trong quân đội Việt Nam, ông được tiếng là một sĩ quan thông minh và nhiều tham vọng. Cấp chỉ huy ngang hàng còn nhớ đến khả năng làm kế hoạch, hành quân cũng như công tác tham mưu của ông. Năm 1952, ông thành hôn với Nguyễn Thị Mai Anh con gái một tín đồ công giáo nổi tiếng miền Tây và chính ông sau đó năm 1957 cũng chịu lễ rửa tội. Khi cuộc đảo chính chống ông Diệm bùng nổ năm 1963, ông được coi là một ngôi sao đang lên trong quân đội. Hồi đó, ông chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh, căn cứ tại Biên Hòa và sự ủng hộ của ông đã được coi là tối hệ trọng cho việc đảo chính thành công. Sau đảo chính, Ông là một trong nhóm sĩ quan trẻ tuổi cấp lãnh đạo, nắm giữ các địa vị then chốt trong quân lực và làm áp lực buộc nhóm tướng lãnh thế hệ cũ phải về hưu. Sau khi tướng Nguyễn Khánh bị đẩy ra khỏi quân đội và chính quyền vào tháng 2 năm 1965, ông Thiệu vận động khôn khéo để được bầu làm chủ tịch hội đồng quân nhân, rồi quốc trưởng là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia với thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là thủ tướng, chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Như vậy, ông Thiệu đã dọn đường để được chọn ra tranh cử tổng thống vào tháng 9 năm 1967, hơn một năm trước cuộc tranh cử của Nixon. Trên chuyến bay ngắn từ Đài Loan về Sài Gòn, 
Ông Thiệu duyệt lại trong đầu cuộc gặp gỡ vừa qua ở Midway. Không, chẳng có gì phải sợ cả. Ông kết luận như thế. Nixon chắc sẽ không phản bội Việt Nam. Ông ta chắc chống cộng còn dữ hơn là Johnson. Thiệu đã giáp mặt Johnson ở Manila và Honolulu và thấy ông là một người tính tình khó khăn. Johnson không chịu lắng nghe và có vẻ hống hách, không hề có thảo luận, bàn cãi gì hết. Johnson một mình lấy quyết định. Và thế là xong. Tại Manila, LBJ cũng đã ngồi trong một chiếc ghế đặc biệt, lớn hơn ghế mà các tổng thống khác đã ngồi. LBJ làm ông Thiệu nhớ đến một tướng lãnh người Mỹ khác là John W. O'Daniel, tục danh là Mike Sack. Mà hồi 1954 đã được tổng thống Eisenhower chỉ làm chủ tịch, phái bộ cố vấn và viện trợ quân sự Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam. Năm 1955, trong một cuộc thảo luận sôi nổi với một tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, O'Daniel đã quát tháo. Ai chi tiền là người ấy chỉ huy. Giữa ông Thiệu và LBJ đã không hề có một trao đổi thư tính nào hết. Ngoài lá thư Johnson yêu cầu ông đừng bỏ nhau trước tuyển cử Mỹ 1968. Với Nixon thì khác, ông này có một phong cách và phương pháp của một luật sư, trình bày vấn đề có lý luận, mạch lạc, thứ tự và nắm vững được mọi khía cạnh của vấn đề. Ông biết lắng nghe người khác và có vẻ hiểu rõ vấn đề và biết đưa ra giải pháp thực tế. Ông Thiệu cảm thấy là Nixon hiểu rõ chính sách đối ngoại cũng như Á Châu hơn là Johnson, mà cũng chẳng lạ gì bởi vì tất cả sự nghiệp của Nixon đã được xây trên chủ thuyết chống cộng. Ông là một trong những người đầu tiên chủ trương kiềm chế làn sóng đỏ Trung Hoa. Ông là người đầu tiên chủ trương dùng không lực Hoa Kỳ để phá vòng vây Điện Biên Phủ năm 1954, hồi còn là phó tổng thống. Thế nhưng trên hết, ông Thiệu cho rằng Nixon đã mang nợ ông về cuộc bầu cử năm 1968. Ít lâu sau cuộc gặp gỡ ở Midway, được biết Nixon sắp thăm viếng vùng Biển Đông, ông Thiệu bèn yêu cầu ông ta ghé thăm Sài Gòn như một cử chỉ biểu lộ sự ủng hộ của mình. Nixon không trả lời ngay, nhưng sau quyết định vào giờ chót, sẽ ngừng chân bất ngờ ở Sài Gòn, có Kissinger tháp tùng trong chuyến công du hồi tháng 7, 1969, chỉ một tháng sau hội nghị Midway. Chuyến viếng thăm đầu tiên và duy nhất đó của một tổng thống Mỹ tại dinh độc lập đã làm tăng thân uy tín của ông Thiệu. Người ta có cảm tưởng là Nixon đã áp triện bảo chứng cái thiên mệnh của ông. Cái sứ mệnh mà Hoa Thịnh Đốn đã quy định. Thế nhưng, khi hai người nói chuyện riêng, Nixon đã lặp lại những gì ông đã nói ở Midway. Ông ta khởi sự rút quân để được lòng quần chúng Mỹ. Ông Thiệu kể lại, tôi hiểu ý Nixon, nhưng ông ta không hề nói với tôi là sẽ có một lịch trình triệt thoái tuần tự do Mỹ chủ động. Ông chỉ nói đến những khó khăn trong nước mà ông đang gặp phải và yêu cầu tôi tiếp tay. Ông ta nói, hãy giúp chúng tôi, để chúng tôi giúp các ông. Tôi nói, tôi sẽ giúp ông, để ông giúp chúng tôi. 
Nixon còn cam kết lần nữa là sự triệt thoái sẽ được bắt việc thi hành một cách song phương và phải phù hợp với khả năng tự vệ của miền Nam, cũng như mức độ viện trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ cho miền Nam. Ông Thiệu còn nhớ lời Nixon nói, chúng ta đã đi một bước đầu khá dài để mở rộng cánh cửa hòa bình rồi. Bây giờ thì đến lượt phe bên kia phải đáp ứng. Ông Thiệu nói là ông cũng đã hơi nghi là Hoa Kỳ sẽ đơn phương rút quân, bất chấp những hứa hẹn của Nixon. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn đặt tin tưởng và kỳ vọng vào người bạn đồng minh vĩ đại ấy. Dù sao, thì trong bài diễn văn ngày 14 tháng 5, khi công bố kế hoạch hòa bình mới, Nixon cũng đã tuyên bố. Một đại cường quốc không thể không giữ lời hứa của mình. Một dân tộc lớn phải xứng đáng với lòng tín nhiệm của các dân tộc khác. Khi nói đến duy trì hòa bình, thì uy tín chẳng phải là một từ ngữ trống rỗng. Ở đây, tôi không nói đến tự ái hay khí khái rỡm. Mấy thái độ này không có chỗ đứng trong chính sách của ta, mà tôi muốn nói tới lòng kính nể của một dân tộc đối với chính nghĩa của một dân tộc khác. Thế nhưng, ông Thiệu vẫn nghĩ đến viễn tượng bị bội phản. Ông tự hỏi, không biết cái không khí đầy tin tưởng sẽ kéo dài được bao lâu. Trong tập hồi ký sau này, Kissinger cũng xác nhận cái linh cảm đó của ông Thiệu. Nói rằng sau cuộc gặp gỡ giữa Nixon và Thiệu ở Sài Gòn, rõ ràng là chúng ta đang đi trên con đường rút khỏi Việt Nam bằng ngã thương thuyết nếu có thể, bằng ngã đơn phương triệt thoái nếu cần thiết. Ông Thiệu muốn dành cho Nixon một cuộc tiếp tân nhỏ nhưng thật thịnh soạn tại dinh độc lập. Nhưng vì lý do an ninh đã phải chờ cho đến giờ chót trước khi Nixon tới mới cho mời một số giới hạn các nhân viên cao cấp cùng với các phu nhân đến dự. Các bà được dịp ăn mặc lộng lẫy và tô điểm khoe khoang khiến Kissinger lát cả mắt. Sau khi nâng ly rượu xăm banh chúc tụng Việt Nam Cộng Hòa, các động cơ trực thăng bắt đầu nổ. Cánh quạt bay ầm ầm mỗi lúc một nhanh, dường như để khẳng định lại một lần nữa sức mạnh và sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Thiệu tiện Nixon và Kissinger ra tận chỗ phi cơ đậu ở sân cỏ trước dinh, mỉm một nụ cười và giơ tay vẫy chào lúc chiếc trực thăng của Tổng thống Hoa Kỳ bốc thẳng lên nhanh, bay về hướng Bắc, lướt trên những mái ngói đỏ của thành phố. Ngày hôm đó, 30 tháng 7, 1969, Nixon đã không hề tiết lộ cho ông Thiệu biết rằng ngay sau lúc đó, Kissinger đã trực chỉ qua Paris để khởi sự các cuộc họp bàn lén lút với Cộng sản Bắc Việt.